0: Alarf oder Hilau, äh, wie man es äh, sieht. Ne? Also eins von beiden. Und damit herzlich willkommen zum Idem <lacht> Home Office Karnevals Edition. Nein, Spaß, keine Angst. Also keine Karnevals Edition. Nee, äh, die wollen wir hier lieber nee. nicht haben. Nee. nee, nee. Also wir beide äh, haben uns eben schon kurz besprochen. Ähm, ja, fass mal ruhig zusammen. Also äh, hallo erstmal, Henry.
1: Hi, hallo, hallo Hi. Leute, hallo Daniel. Ähm, mhm. Ja, Karneval äh, ist angesagt, meintest du, ähm, bei uns im Podcast jetzt nicht so, aber man hat es ja in den letzten Tagen mitbekommen, dass jetzt die äh, Karneval-Season begonnen hätte. Ähm, und wir haben uns vorher noch ein bisschen ausgetauscht und meinten beide, wir sind echt keine Karnevals-Fans. Also wir sind eigentlich zu dem Fazit äh, gekommen, dass wir es nicht vermissen, also dass dieses Jahr kein Karneval stattfindet. Klar, man hätte gerne mal was jetzt... Ähm, um rauszukommen, um andere Leute zu treffen. So, also äh, überhaupt ein Event zu haben, wo man viele Leute trifft, natürlich. Aber Karneval an sich, da sind wir echt keine Fans von. Also zu dem Schluss sind wir gekommen. Aber ähm, also du kannst da gerne was zu ergänzen. Aber ich habe noch eine Ergänzung zu deiner Anmoderation. Und zwar mhm. heißt es hier bei uns Festo. Ja,
0: genau. Was, Festo?
1: Ja, genau. Also es ist nur jetzt Dorfintern. Ich weiß auch nicht. Wo, also in anderen Dörfern heißt es auch Helau, Alaaf und es gibt glaube ich noch welche. Ich weiß noch nicht, ob es noch andere Regionen gibt oder so, ob wir wirklich die Ausnahme sind. Aber hier hat Karneval eine ziemlich große Tradition bei uns. Mhm. In, jetzt in, also nicht mal in unserer Stadt, also nicht in Ahaus, sondern in der Kleinst oder in dem Dorf äh, oder in dem Ortsteil von Aarhus Und äh, mhm. in den unterschiedlichen Ortsteilen heißt es nämlich immer anders. Und bei uns ist es nämlich Festo. Aber ich habe also ich mittler, also ich habe mich jetzt gerade, als ich es ausgesprochen habe, das erste Mal wirklich gefragt, ob es noch irgendwo anders gibt, wo man das so sagt. Weil Alav also und Helau, die sind ja geläufig, weil das sind ja in anderen Ortsteilen. Aber ja. nee, ich wüsste, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Wie heißt es denn bei euch? Ja, bei uns ist eigentlich Alav. Also ist ja Düsseldorf ist ja Helau, ne? Ah ja. Und, äh, Köln ist ja Alav, so, wie ich das immer gehört habe. Die kriegen sich ja irgendwie immer so. Mhm. Und bei uns, äh, ja wir haben ja doch bei uns ist es tatsächlich äh, alarm ja aber äh, interessant ist auch wir haben ja genau wie bei euch ist ja die gleiche Situation ähm, wir haben ja auch Holland um die Ecke ne ah, äh, ja auch mhm. mit mit Enschede ne ich habe hier Maastricht in der Umgebung und bei denen ich weiß nicht ob das bei euch auch so ist das finde ich eigentlich ganz cool das finde ich irgendwie cooler als diese ganzen äh, darum äh, haben wir uns auch, also wir haben uns jetzt nicht darüber besprochen aber ich denke mal wir sind uns einig weil wir jetzt keine hier ähm, wir hätten eine Rubrik machen können die Top Karnevals Songs oder sowas aber ich hab spontan da gar keinen Bock drauf, weil ich, ich mag keine Karnevals. Das ist richtig, drauf. ja. Sehr gut. Gut, dass wir uns da einig sind. <lacht> aber äh, in Maastricht ist es nämlich so, dass die das so ein bisschen anders machen. Die machen das aber so nicht mit diesen klassischen wie äh, äh, colonia zeugs so diese Karnevals-Zeugs halt, ne? mhm. sondern die machen da immer so ganz viel mit Trommeln und so mit, ähm, ja, Rumgetrommel und irgendwelchen, auch Verkleidung, aber irgendwie so ein bisschen anders. Das ist irgendwie, wenn du da bist, ich war noch nie da tatsächlich, aber ich habe immer nur Aufnahmen gesehen, das finde ich eigentlich ganz cool, das ist so ein bisschen eher so dieses brasilianische Karneval, was man so kennt aus so Film und so weiter, Weißt ja. du, was ich meine, dieses, das finde ich eigentlich ganz cool, ist es bei euch auch so? Ähm, ja, also ich bin vor allen Dingen äh, dadurch geprägt, dass bei uns,
1: also bei uns im Dorf sind es halt immer so 100 bis 120 Wagen oder Gruppen, wie auch immer, also Leute, die sich angemeldet haben, die bei diesem Umzug mitlaufen oder fahren mhm. und drei, ich glaube es sind drei, vielleicht mittlerweile mehr, ich habe das in den letzten Jahren nicht so verfolgt, aber es waren immer drei Wagen, das waren auch immer so die ersten. Die kamen aus Haxbergen also es ist ein niederländischer Ort, äh, direkt mhm. bei uns. Also das waren Niederländer. Und man hat immer ganz klar gemerkt, wer die Niederländer sind. Die kamen <lacht> erstmal jedes Jahr mit demselben Wagen, der war gekauft. Also den haben die machen lassen, der sah richtig krass mhm. aus. Aber den haben die jedes Jahr einfach wieder genommen, <lacht> ohne Thema. Ja. Das war so ein, ich glaube das eine war ein riesiges Schiff dann irgendwie so ganz viele Wagen hintereinander, wo so wo so Figuren drauf sind, so überdimensional große Figuren und solche mhm. Wagen. Aber die haben sich dann auch noch dadurch ausgezeichnet, dass da immer extrem laute Musik lief. Und ich hatte als Kind immer Angst, da vorbeizulaufen, <lacht> weil da waren so unendlich viele Boxen drauf. Also wirklich, die haben <lacht> es immer komplett übertrieben. Und da lief ja. ja kein Schlager. Als Kind war ja für mich, Karneval war ja Schlager, da habe ich mich ja noch nicht so ja, aufgeregt. Genau. Ich bin ja kein, gar kein Schlager-Fan. Ich hasse es ja. fast. Äh, ja. Aber als Kind habe ich da ja noch nicht drüber nachgedacht. Da dachte ich mir nur, was kommt da denn für ein Lärm raus? Die hören nämlich bei uns hauptsächlich auf den Wagen Hardstyle. Also richtig Tempo Hardstyle. Hab ich mir gedacht. Und <lacht> da hatte ich als Kind immer Angst vor, heute X, weil ich es irgendwie lustig finde. Die gehen dann natürlich komplett drauf ab, sind natürlich auch alle betrunken auf dem Wagen und äh, jumpen dann oben auf dem Wagen. Und andere Wagen hören Schlager und hier haken sich ein und nach rechts und links schwankend äh, oder wie schunkeln, wie nennt man das nochmal? Also ja, da schunkeln. ist auf jeden Fall... Da ist auf jeden Fall eine klare Grenze zu ziehen. Äh, aber das ist so das, was ich mit äh, Niederländern beim Karneval verbinde. Ich, ja. ich weiß ja, aber genau nicht genau, wie es in den Niederlanden ist. Ob das eher dann, also ob es da auch niederländischen Schlager gibt? Wahrscheinlich schon. Oder ob die da wirklich da ja. hören.
0: Also ich gehe auch stark von aus, dass es da auch so ist mit diesem Schlager und so. Aber... Ich, äh, ich, ich, ich glaube, dieses Hardstyle ist, ist, ist halt typisch holländisch, so ein bisschen, und mhm. ich glaube, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das auch so ein bisschen da, ich weiß es nicht ganz, ganz genau, aber das finde ich geil, also ich habe es so noch nicht erlebt, aber das finde ich irgendwie nice. Aber ich finde das viel besser, dieses ganze Schlagerzeugs da. Aber man, nee, man muss auch
1: sicher. sagen, der, der Trend ist ein bisschen auch nach hier gekommen, also zumindest, also jetzt nicht speziell Karneval, aber auch an Karneval dadurch, dass an, auf mhm. Partys mehr Hardstyle läuft, zumindest bei den Jugendgruppen, also die Beobachtung ja. habe ich zumindest gemacht, dass irgendwann auf, auf einer Fall. Party Hardstyle gespielt wird und ich glaube, an Karneval ist das dann auch zu irgendeinem Zeitpunkt, wird dann Hardstyle gespielt, wenn der ähm, Alkoholpegel ein gewisses Level erreicht hat, dann ja. geht es nämlich los und ähm, aber deshalb der Trend also das auch, kommt so langsam rüber, oder was heißt so langsam, aber ist ein bisschen rübergekommen. So.
0: Ich glaube, dass auch durch dieses, ähm, hier auch bei diesen, ich finde auch gut beobachten, dass dieses party auch immer an diesen Abi-Abschlüssen halt so, ne? Ja, ja, genau, ähm, zum Beispiel. Ja. Da, da wurde auch dieses ihr Bruder Kind von der Deuvel, wurde immer ja das ist Spielball. der Klassiker ja ja genau also so, so diese diese Ebene halt so mhm. ja also ne kann ich auch beobachten ja ist auch so aber ich hatte auch früher immer Angst ähm, dass ist ja das ist sehr sehr also ich bin sogar manchmal drin geblieben weil ich so Schiss vor dem Ding hatte ähm, das war so eine so eine Kanone also es war so eine die haben da wirklich immer so eine Kanone gezündet also die die gingen mit so äh, mit so klassischen Kanalventilen und so und dann einfach so eine Kanone die ja immer volle Kanne losballert also wirklich auch so ein richtiger Kanonenklang, also richtig laut. Für mich als Kind äh, über unser Silvestertrauma haben wir ja irgendwann schon mal gesprochen, das weiß ich noch. Ja. Das war für mich immer so ähnlich. Ich fand das immer ganz schlimm. Wenn die ankamen, dann immer vor mir rumgeballert hat, da war ich immer ganz raus, da also hatte ich gar keinen Bock drauf. Bin ich irgendwann sogar mal drin geblieben. Das war äh, für mich immer ganz schlimm. Aber,
1: ja. ja, ich glaube, also kann ich nachvollziehen. Ich bin da auch, ich glaube, da wäre ich dann auch eher drin geblieben. Also ich war da auch ja. immer lärmempfindlich <lacht> als Kind. Ähm, ja, dann war, ich glaube, dann würden wir es jetzt mal mit dem Karnevalstalk lassen und in die News gehen, oder? Aber also. Ich wollte gerade sagen, wir
0: haben, wir haben eigentlich gesagt, wir haben gar keine, also wir mögen gar keinen Karneval, haben wir jetzt trotzdem schon siebeneinhalb Minuten über Karneval geredet. Ja, äh, ja das stimmt. Aber man muss uns naja.
1: verteidigen, wir haben jetzt auch nicht so die viel oder die zahlreichen News diese Woche. Aber ein bisschen was ja. haben wir schon, ne?
0: Ja, genau. Also vor allem, ähm, ja, äh, vor allem News, die eher, die man schon mal hatte. <lacht> das sag ich mal so. ja. Vielleicht, um damit mal reinzustarten ins erste Thema. Und zwar, äh, die Swedish House Mafia sind zurück. Äh, ich bin davon überzeugt, dass es wieder einen riesigen Hype geben wird, dass sie zurück sind. Nicht, weil ähm, Swedish House Mafia, das ist die Überschrift hier bei uns im Dokument, äh, in Klammern vielleicht im Studio. Also, ähm, es ja, ist, ich, es ich, ist, äh, ich hatte erst ja. überlegt,
1: als, ähm, als nicht informierter Fan zu fragen, ähm, mhm. Ach so, die verkaufen wieder neue T-Shirts oder wie... Da ja, ja, war doch mal ja noch irgendwie zwei Kollektionen oder so veröffentlicht, bevor, die, bevor da irgendwas an neuer Musik kam.
0: <lacht> ja, ja die, die haben doch irgendwie alles aufgefahren, oder nicht? Die haben doch, die ja, haben doch so T-Shirts verkauft.
1: Ja, Merch, Merch halt, ne? Also alles, was Merch so ja, zu bieten hat. Ähm, ja. und, aber jetzt haben die nicht neuen Merch, sondern tatsächlich potenzielle neue Musik angekündigt, kann man das so sagen.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Äh, ja, vielleicht erstmal zur Sache selbst. Also ich glaube, der Manager und noch jemand anders, der irgendwie mit denen... Ähm der
1: Art Director.
0: Ja, der Art Director. Ich weiß, weiß was es ist auf Deutsch. Äh,
1: ich würde sagen, ah, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, der vielleicht für die Show verantwortlich ist, das Drumherum. Ja,
0: kann sein. Ja, kann sein, ja. Naja, auf jeden Fall zwei Leute, die eng mit ihnen in Verbindung stehen, haben äh, zwei Sachen auf Insta, oder irgendwo auf jeden Fall gepostet. Zum einen Video, wo... Ähm, die Silhouetten von denen zu sehen sind, ne, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Und ein anderes, wo man irgendwie so Teile eines Songs oder irgendeinen Sound hört und die dabei reden hört, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, äh, mhm. ja, also das sind zwei Sachen. Auf jeden Fall äh, klar zu sehen ist, dass zwei Leute, die eng mit der Swedish haus -Mafia in Verbindung stehen, ähm, wenig sagende Videos gepostet haben, die vermuten lassen, dass da vielleicht was kommt. Aber ich glaube, so weit, so weit waren wir eigentlich schon mal, oder?
1: Ja, doch. Also ich glaube, wir waren schon mal, sogar schon weiter. Das ist ja für mich eher so der, der Versuch, Hoffnung zu generieren, dass da Musik ja. kommen könnte. Die haben doch auch schon mal gesagt, dass die wirklich im Studio sitzen oder nicht. Also ja, hatten sogar schon, schon IDs.
0: Mal. Ja, meine ich nämlich auch. Ich meine, es war doch mal angekündigt, dass jetzt was kommt in ein paar Wochen oder so, oder?
1: Ja, also zumindest soon oder irgendwie sowas. Also ja. bei denen weiß man zu, ist ne, bei denen noch mal eine andere Definition. Aber ja,
0: richtig. Ja. <lacht> ja, ich
1: bin mal, ich bin mal gespannt. Ich, aber wie gesagt, für mich ist das eher einfach so der Versuch, dass man noch ein bisschen Hoffnung irgendwie generiert.
0: Ja, also ich bin auch echt sehr, sehr skeptisch. Gerade jetzt, also am Anfang war ich auch hyped, als ich das gehört habe, so ne, hm. aber weil halt wirklich gar nichts kam, ist einfach, äh, ja, der Hype ist vorbei. Aber Und, es, äh, ist, es
1: ist, also ich will jetzt die nicht unbedingt verteidigen, die Vorgehensweise von denen ist absolut beschissen, aber ich sag mal, die sind auch in einer schwierigen Lage, weil was machst du musikalisch als Swedish House Mafia? Also, klar,
0: musikalisch, keine Frage, ist mega schwierig, definitiv.
1: Weil du kannst ja nicht jetzt wieder mit Progressive House ankommen, also so mit dem Sound von, ähm, ja. wann waren die, 2010 bis 2012 oder so? Ähm, ja. Oder 2013, stimmt, 2013 glaube ich. Mhm. Ähm, da hatten die ja diesen Progressive-House-Style, äh, der am Ende sogar noch kommerziell wurde oder ein bisschen mainstream-tauglicher. Aber damit könnte ich ja nicht mehr ankommen. Und dann ist halt wirklich die Frage, machen die jetzt auf einmal Slap-House oder so? Wird überhaupt nicht zu denen passen, wäre nee. aber dem Trend entsprechend oder kreieren die was völlig Neues? Da ist aber auch die extreme Gefahr, dass dann alle sagen, was ist das denn? Nee, das ist aber scheiße. Ja, ja. Deshalb, aber also, das würde, ich, das würde ich,
0: ich definitiv bevorzugen, wenn sie das machen würden, auf jeden Fall.
1: Das glaube ich eigentlich auch bei denen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ja. Trends hinterher rennen Ich glaube, die versuchen Nein, dann ich was auch. Neues, aber ich, ich befürchte, dass das eher floppt. Und dass die da auch, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie da ein bisschen Angst vor haben Oder Angst. Mhm. Also, dass die immer wieder sagen, ja, ist ganz okay, der Track jetzt geworden. Aber wir können die noch nicht releasen. Das kann doch nicht unser Comeback-Single sein. Ja komm, wir machen noch einen neuen. Vielleicht veröffentlichen wir die dann irgendwann später. So habe ich mhm. ein bisschen das Gefühl, dass es bei denen abläuft.
0: Naja, ja. kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ja, ich glaube, dass da schon sehr viel mit Druck irgendwie auch zu tun hat. Ist definitiv so, also würde ich hier auf jeden Fall zustimmen. Ja, aber ist halt, ich finde es halt immer schwierig, warum dann gerade die Manager, die es eigentlich wissen sollten, dann wieder mit solchen Videos um die Ecke kommen und den Druck dann damit nicht wirklich, ne, also verlieren.
1: Ja, ja, ja <lacht> das, das so. stimmt.
0: Naja. Ja. aber äh, ja, also die Faktenlage ist, die Swedish-Haufen-Mafia sind vielleicht zurück im Studium, arbeiten vielleicht an neuer Musik bringe vielleicht irgendwann was raus. Es sind auf jeden Fall Videos aufgetaucht, die zumindest darauf hinweisen, dass da wieder was im Busch ist. Ne? Aber ja, wir, ja es nicht.
1: wir sind mal gespannt, ob wir unseren Podcast noch aufnehmen, wenn dann neue Musik kommen könnte irgendwann. <lacht> ja, das bin
0: ich auch mal gespannt. <lacht> vielleicht sind wir da schon 64. Aber ja, das könnte sein. Ja. Who knows? Ne? Naja. Und äh, das war es eigentlich auch schon fast mit den großen News diese Woche. Die zweite in Anführungszeichen große News ist eigentlich keine große News, sondern eine Daniel-News. Aber ja. ähm, eine wirklich wirklich gute. Definitiv. Und zwar ähm, gibt's, ist ein Video viral gegangen, wo ein DJ, Jody Fleming heißt er, äh, ein Set zu Hause spielt, bei sich im, äh, im, im Zimmer, also im Haus und ähm, plötzlich taucht im Hintergrund, also der äh, guckt in die Kamera so ne? und im Hintergrund sieht man seine Türe und an seiner Haustüre steht plötzlich ein Bär. Also ein äh, mhm. wilder Bär. Und ähm, wie er das gesagt hat, da hatte er vermutet, ähm, also er hat halt Geräusche gehört und dachte halt, äh, wie man das so kennt, dass irgendwann die Nachbarn halt klingeln und gesagt haben: ey, ist zu laut, äh, mach mal leiser, so in die Richtung, so, ne? Ja, dann hat er sich umgedreht, hat geguckt und es war nicht die Nachbarn, sondern ein Bär. <lacht> und äh, ja, es also das gibt es auch als Video, äh, müsst ihr auf jeden Fall mal googeln: äh, Jody Fleming Bär da findet ihr das mit Sicherheit und das ist echt, ist echt sehr sehr witzig wenn man das so sieht ist, äh, einfach ein funny Video, was viral gegangen ist und äh, noch dazu vielleicht zu sagen er spendet äh, von den ähm, Gewinnen also wenn er mit diesem Video Geld macht irgendwie will er 20% äh, an den Western North Carolina Nature Center spenden äh, weil er irgendwie auch in seiner Vergangenheit schon mal irgendwie mit Bären zu tun gehabt hat und daher sich auch ganz gut damit auskannte und darum auch keine Angst hatte oder so. Und ähm, ja, ist eine ganz witzige Geschichte, finde ich. Du hast wahrscheinlich auch gesehen, das Video, ne?
1: Ja, hatte ich, hatte ich auch vorher schon, hab's auf Facebook gesehen. Ähm, ah, krass, ne, echt nicht. Ja, finde ich auch, finde ich auch ziemlich lustig, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ähm, manchmal sind deine, bin ich ja nicht so der Fan von deinen, äh, von den Daniel News. Also ich kann ja, zumindest meine Begeisterung.
0: Auch, Woche. Der, der was? Der Tildo von letzter Woche. Von, ach so äh, ja, das wohl,
1: ja, das wohl. Ja. Aber ähm, ich, ich kann meine Begeisterung nicht immer so zeigen. Das Video fand ich schon ziemlich lustig. Ich habe es auch meinen Eltern gezeigt. Ja, ich hast so das ist irgendwie, irgendwie doch lustig. Ähm, ja. ja, nee, da bin ich bin ich äh, eigentlich Fan von. Bist du bist du Bären-Fan? Ähm,
0: ja, schon. Ja, aber ich, ich also, mich auch. Irgendwie finde ich die cool. Ich mag die. Ja, ich finde die auch cool. Aber ich habe auch so ein bisschen... sind halt auch gefährlich so. Ne? Also können schon auch ja, gefährlich werden. Ja, auf jeden man, Fall. Wenn man, wenn man denen begegnet, bin ich vielleicht kein Fan mehr von denen, aber so, auf jeden Fall so, so ähm, mal gucken, so, also äh, so angucken oder so. Ja, die Tierart, <lacht> ist, irgendwie... Ja. Ja. Die Tierart <lacht> ist irgendwie. interessant, finde ich. Ja, finde ich auch. Vor allem wenn die so stehen, wie der jetzt da in den Videos hört. Ja, ja. Das finde ich, find ich irgendwie mega witzig. Ja, ja, ich aber wenn ich auch. mir so vorstelle, ja, wenn du jetzt bei dir irgendwie Musik hörst oder weiß ich nicht, der, wenn der Henry zu Hause ein Setup feuert, wie er das ja so oft macht, Genau. Ähm, genau. Äh, und dann plötzlich ein Bär irgendwie in deine Tür klopft. Boah, da hätte schon, äh, ich schon so denken, ui, was ist denn da los? <lacht> ja. schon. Boah, ich weiß mal ganz genau früher. Ähm, da habe ich eine Geschichte erzählt, eine Kleine. Und zwar, da bin ich, glaube ich, zum Fußballtraining gegangen. Ähm, und da habe ich plötzlich so ein Geräusch gehört aus so einem Busch. Das war wie in so einem Horrorfilm, so, ne? Mhm. Bin dann so langsam näher rangegangen. Bin dann, das war in so einem, in so einer Einfahrt von einem Haus, glaube ich. Mm, dann war ich zwischen so Pflanzen. Und ich habe mich gefragt, was zum Teufel war das so, ne? Plötzlich rastet, rasten da irgendwie so zwei Viecher aus. Ähm, es waren zwei Katzen, die sich dann irgendwie die ganze Zeit da ange, angemiaut haben. Und die sich dann um mich rum, also wirklich so direkt neben meinen Beinen, die haben mich nicht beachtet. Die sind einfach komplett abgegangen. Ich weiß ja, wenn Katzen so ausrasten, so, ne? Ja. Und sich dann so fetzen. Das war einfach so direkt neben mir. Aber ich habe mich so erschrocken, Alter. Das war auch so eine <lacht> Geschichte, wo ich so, oh, das... Nee, also das, das habe ich auch, ja. Aber, Aber die Bären sind, Bären sind geil. Mh, äh, das
1: war übrigens, ich weiß nicht, hast du die, den Ort genannt? Nee, ne? Die Great Smoky Mountain. Die, im nee, Great, Great gemacht, Smoky nee. Mountains Nation, National Park. Ähm, das nochmal als Ergänzung, weil ähm, ich, ich habe diese Woche irgendwie, ich bin kreativ, ich weiß es auch nicht, weil ich habe mhm. gleich zwei Einfälle für, eine, äh, für ein potenzielles Thema, über das wir noch sprechen könnten. Können, können ja. wir auf unsere Liste setzen. Also das erste Sehr Thema gut. hat nämlich hiermit äh, zu tun. Ich bin nämlich, also das ist mir natürlich dann aufgefallen, ich finde irgendwie diese, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man dieses äh, Reservoir oder wie das heißt oder dieses Biom, wenn mhm. man in Minecraft-Sprache spricht, beschreiben soll, aber ich, ich habe ich hab, äh, hab eine Faszination für so Mountains in Kanada und äh, in den USA. Ich weiß ich ja. finde es irgendwie cool und es begeistert mich und ich bin auf die Idee gekommen dadurch, wir könnten auch mal ein Ranking machen, die Top 5 oder Top 3 oder so, ähm, ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Orte, aber nicht mal unbedingt. Oder ähm, Gebiete, in die man gerne mal reisen würde. Also, die einen faszinieren. So wie halt cool, ja. die Berge in Kanada oder so. Oder keine Ahnung, Amazonas-Regenwald. Oder was weiß ich. Also, Himalaya. Also, solche Gebiete müssen keine Länder sein, können Länder sein. Aber müssen sie nicht. Ich gut. Als Reiseziele. Ich weiß nicht, vielleicht. Ja, ihr ich, könnt es ja. Ihr könnt uns auch mal eine Rückmeldung geben, wie interessant ihr es findet, aber ähm, da bin ich mal aber, gespannt, weil ich habe so ein paar ah, Gebiete, da habe ich eine Faszination für.
0: Aber mein Platz 1, kann ich jetzt schon sagen, jetzt kommt wieder ein messerscharfer Satire-Spruch von mir. Äh, mein Platz 1 wird ja hundertprozentig sein, das Studio von Alan Walker.
1: <lacht> ah, ja.
0: Na naja, gut, es interessiert mich schon, wie das da aussieht und wie der arbeitet, der gute Typ, ne? Ja.
1: Ja, das stimmt. Aber der hat, also wahrscheinlich hat er so viel Geld, dass der schon ein richtiges. Äh, hier Reservoir, oder nennt man das so?
0: Ja, Reservat, glaube ich. Reservat auf Deutsch meine ah. ich.
1: ja, ja, genau. An ähm, Studio bauen könnte. Also von der ja, Fläche ich mal. Ja, das, definitiv. Das, das könnte ich, könnt ich mir vorstellen.
0: Ja, ähm. Ich finde auch echt, manche, manche Studios die sehen auch echt sowas von krass aus. Also, mhm. äh, ich weiß nicht, habe ich letztens irgendwo gesehen? Ich meine, dieses Illenium hat, glaube ich, ein neues Studio. Hast du das gesehen? Nee, eigentlich nicht. Das sieht mega fett aus. Das kann ich dir gleich mal schicken. Aber... Äh, so manche Studios denke ich mir auch so. Also ich bräuchte, wenn, wenn ich Musik produzieren würde, dann würde mich das eigentlich gar nicht jucken, wie mein Studio aussieht. Weil ich würde, würde mich doch eh die ganze Zeit auf meinen PC so fokussieren, weißt du? Wenn du dann so reinkommst, okay, dann hast du direkt so ein krasses Gefühl oder so, aber
1: Ja, nicht, ist aber, glaube ich, ein Statussymbol. Also, oder so. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Da, da kannst du deine Persönlichkeit ausleben.
0: <lacht> ja. Ja, ich, ah, ja. Ja, ich, ich,
1: ich finde es immer irgendwie spannend, diese Fut also viele Studios sehen ja so absolut futuristisch aus. So, man denkt, das ja. ist in der Zukunft. So wie Don zum Beispiel. Also klar, der steht jetzt auch dafür, aber die meisten Studios sind ja so in so einem Future-Style. Bei Don ganz extrem. Mhm. Aber es gibt es ja bei vielen. Auch zum Beispiel hier dieser, dieser Tisch, der verkauft wird von Artwell. Hast du den gesehen? Der verkauft ja, seinen, ja, diese, ja, ja, seinen ja. Desk. Ja, futuristische. Ja, mhm. genau. Und auch der, der sieht auch wieder so futuristisch aus. Also muss man nicht mögen, aber finde ich irgendwie immer interessant, dass, das, ja, dass also man direkt auch. an Zukunft denkt. Nur bei dem Design.
0: Ja, ist auch echt so. Auch oh, scheiße, ich habe dir was falsch geschickt. Ich wollte gerade dieses Studio klicken, aber. Ja, okay. Google mal, mal Illenium Studio, dann siehst du es direkt. Ja, habe so ich. Warm, ähm, ist so das Warme mit den... Farben.
1: Ja, doch, ja. Finde ja. ich eigentlich ganz geil. Ist nicht das... so
0: futuristisch eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Ist eher klassisch, würde ich sagen. Wie in so TV-Serien oder so.
0: Ja, wenn die in aber so dieser... Studios gehen. Also, es ist halt diese Illenium-Farben sind halt so zu sehen. Das finde ich irgendwie richtig fett.
1: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja, nee, ja, ähm, finde ich auch ganz cool. Sind, äh, wir sind, sind
0: abgekommen, weit ja, das stimmt. Wie, warte, wie sind wir darauf gekommen? Wir sind von Bären auf... Na, egal. Aber du, hast du nicht noch eine zweite Idee für eine... Ja, ja wir,
1: äh, wir müssen in den News weitermachen. Die ja, knüpfe nämlich gleich daran an.
0: Ja, oder oder wir lassen es mysteriös, sonst... Äh, ne? Dann, äh, sonst verraten wir ja schon alles, was kommt in nächster Zeit. Dann, äh, sonst erzählst du es mir nachher oder so.
1: Ja, ja, aber ich, es lässt sich kaum vermeiden, dass ich das eine News hier anknüpfe.
0: <lacht> okay, okay, gut. So, auf jeden Fall sind wir durch mit den richtigen News. Es kommt noch kurz der Newsflash mit den kleineren Meldungen diese Woche. Und zwar äh, hat äh, Stockholm angekündigt, ähm, dass sie eine Avicii-Gedenkstätte errichten möchten. Also ähm, äh, sie wollen in einem in der Innenstadt, so wie ich das verstanden habe, äh, ja eine Gedenk wie die aussieht, wurde glaube ich noch nicht äh, gesagt. Aber es soll eine Gedenkstätte errichtet werden, an der ähm, ja man quasi Inspirationen an der Musik von Avicii finden kann und äh, halt seinem Wirken und äh, ja, den Leuten gedenkt, die ja, an, ähm, wie heißt das, an psychischen Krankheiten zum Beispiel erkrankt sind und dadurch gestorben sind. Wie ist Avicii? Ja, unter anderem, also Mental Illness ist ja weiter ein weit gefasster Begriff, sind, glaube ich, nicht unbedingt psychische Krankheiten, sondern einfach, weiß ich nicht, Depressionen und sowas. Ne? Mhm. Also, ähm, ja, wo halt sowas gedenkt werden soll. Und da hat jetzt Stockholm angekündigt, so eine Gedenkstätte zu errichten, und damit Avicii zu gedenken, äh, finde ich eine schöne Sache. Ist äh, auf jeden Fall eine Person, bei der man das absolut rechtfertigen kann, dass er so ein Denkmal kriegt, weil er halt nicht nur für seine Person so steht, sondern auch noch für viele andere Dinge, seine Musik und ja. Genau. Ja,
1: und ich glaube auch in Schweden halt nochmal eine deutlich größere ja. Relevanz als in Deutschland. Genau. Auf jeden ähm. Fall. Deshalb kann man das auf jeden Fall ähm, so unterstützen und wir wollen uns ja jetzt auch nicht groß zu Stockholm äußern, ähm, bevor wir jetzt wieder in den Talk kommen, was, ob wir Stockholm mögen, weil es ist ja ein potenzieller Kandidat für die Liste, also ich will da jetzt ja. nichts vorwegnehmen, ich sage da weder du magst ja Stockholm. oder nein, du magst nee, Stockholm. nee, tatsächlich nicht, aber ich wollte es jetzt, oh. jetzt nur anteasern als äh, potenziellen, potenziellen Kandidaten. Ja,
0: das kannst du ja jetzt überall sagen, bei jedem, weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Bei, bei jedem. Ja, okay. Immer will mal <lacht> zum Mond, kannst du sagen. Nachher bei, bei der Moonlight Edition von Future Nostalgia von Dua Lipa. Oh, ja, der von war schlecht. ja, der war schlecht. Der war schlecht. Naja. Okay, <lacht> gehen wir <lacht> weiter. Ähm, und zwar, aber ja, gut, kann auch sein. Zum Mond wäre echt nicht schlecht. Also ja. viele wollen zum Mond. Naja, ja, Kannst auf. du ja
1: als äh, Gedanken genau. aufnehmen für deine Liste. Also ja, Schauen wir also. mal. mal. Mhm. <lacht>
0: gut, äh, machen wir mal weiter. Und zwar Monster Cat, das Label hat angekündigt, ein weiteres Sublabel zu äh, gründen und äh, bereitzustellen. Und zwar wollen die jetzt nach Monster Cat Uncaged und Monster Cat Instinct Monster Cat Silk ähm, launchen. Das soll dann äh, ruhigere Sounds bieten, also unter anderem Progressive House, okay, ist jetzt nicht so ruhig, aber Downtempo und äh, Chill Music wurde angekündigt, also die ruhigeren Monster Cat ähm, Genres halt. Da sollen jetzt ein eigenes Sublabel quasi bekommen. Und äh, ja, bist du Fan von Monster Cat?
1: Es ist irgendwie für, äh, für mich ein nicht so ganz greifbares Label. Ich kann es irgendwie ich nicht so richtig einordnen. Also, ich mhm. höre öfter was davon, aber ich kann es irgendwie nicht so richtig einordnen. Ich äh, könnte dir jetzt auch keine Artist sagen, die typisch Monster Cat sind. Also nee, ist auch so. Ich, also ich weiß auch, dass ich einige Releases da geliked habe. Also, es gibt es schon. Aber ja, ich weiß, also kann ich irgendwie gar nicht, gar nicht zuordnen, das Label. Ähm. Weißt du, in welche musikalische Richtung das neue Label gehen soll?
0: Ähm, ja, halt diese, diese ruhigeren Genres, also ja, okay. so ähm, Chill ja. Out, Progressive House und sowas. Bist ähm, du denn. Äh,
1: aber bist du Fan von Monster Cat?
0: Ja, ist halt, ich würde das unterstreichen, was du eben gesagt hast. Ist halt schwer davon Fans zu sein, finde ich, weil irgendwie da gibt es so sehr, sehr viel Unterschiedliches halt auch. Ähm, Die stehen ich auch
1: nicht für einen Sound, oder?
0: Ja, ja, ich würde am ehesten noch sagen, so diese future-based Dubstep-Sachen oder Trap-Sachen. Ich glaube, das noch am ehesten würde ich jetzt sagen. Aber stimmt schon. Irgendwie, also ist halt nicht so greifbar. Aber äh, was ich mir gehört habe, ist halt, die sind halt unabhängig von irgendwelchen anderen Labels, wenn ich das richtig verstanden habe und bieten auch ihre, das weiß ich, dass die ihre Musik zumindest in der Vergangenheit war das mal so ähm, dazu angeboten haben, dass man die zum Beispiel auf YouTube spielen darf, ohne da Probleme zu kriegen oder sowas. Also dass sie halt irgendwie, die machen ein paar Sachen anders, glaube ich. Aber ich muss auch zugeben, dass ich da nicht so drin bin, weil du ja offensichtlich auch nicht. Ähm, ist nicht so ganz greifbar für mich, sehe ich genauso, aber ich finde die Musik halt oft ganz cool da, darum äh, bin ich mal gespannt, was da beim neuen Label jetzt so kommt und die neueste Single, die da rauskam, die erste Single von, äh, von dem war sie jetzt, von, äh, Shingo Nakamura Glow, habe ich auch tatsächlich direkt geliked, äh, ist halt so ein, so, so ein bisschen chilliger Stil irgendwie, aber bin ich mal gespannt, was danach so kommt, aber, ja das ist Monster Cat Silk, was jetzt bald kommen soll. Oder Ja, könnte,
1: könnte was für dich sein, das
0: Leben. Könnte was für mich sein, tatsächlich, ja. Weil okay. äh, meine Single, meine Top-Single diese Woche ist auch so ein bisschen dieser Style. Aber äh, Ja, das stimmt. Da mhm. gibt es noch später mehr. Ja. Dann, Dann haben wir den Anknüpfungspunkt den, ich, ja, okay. den
1: Anknüpfungspunkt, den ich meinte. Der jetzt ist bin ich gespannt. Die ähm, Platin-Auszeichnung für I Could Be The One. Ähm, stimmt, da sind wir wieder bei Avicii. Da hätten wir, hätten wir ja. besser strukturieren können. Ja. <lacht> ähm, das ist von äh, Avicii und ähm, Niki Ro Romero, äh, ich glaube, wie alt ist sie mittlerweile? 2012 oder so?
0: Ja, ich, also ja 2012.
1: Mh. Also ja. schon fast neun Jahre liegt sie mhm. zurück und äh, hat jetzt äh, Platinum-Status bekommen. Ähm, ja, ich finde, auf jeden Fall verdient. Also ist für mich auch einer der kultigsten EDM-Songs oder einer der EDM-Klassiker. Ja. Also finde find ich wirklich. Ähm, mhm. Und da bin ich nämlich da auch drauf gekommen, wir könnten uns der härtesten Herausforderung stellen, die wir bisher angenommen haben in unserem Podcast, mhm. und zwar ein Ranking der Top 5 oder Top 10 besten oder prägendsten EDM-Songs aller Zeiten. Weil ja, das, das wäre ist... ein Song, der wäre bei mir wahrscheinlich ein Kandidat, ähm, da habe ich überlegt, wäre sehr, sehr schwierig, also es wäre ja. sehr, also wirklich eine herausforderung auf jeden fall aber es also wäre quasi interessant. die besten edm
0: songs aller zeiten meinst du so also die die ja, ja für ja, einen also selbst oder die prägendsten, ja. weil i could mhm. be the
1: one wäre glaube ich auf jeden fall dabei Das wäre wäre interessant
0: wäre auf jeden fall interessant ja mhm. ist schade dass du das jetzt vorausgenommen hast weil jetzt wissen die leute schon äh, was wir machen wollen aber
1: ja die freuen sich ja darauf
0: glaubst du wirklich dass sie sich freuen
1: ähm, ja, aber ich, ich bin mir nicht sicher Also äh, solche Gespräche Führen wir eigentlich nicht live, aber die führen wir jetzt live? Ich bin mir, ja. ich, ich bin mir nicht sicher ähm, Ob es cooler ist, wenn man das in der Folge Erfährt, das Thema, oder wenn man das Thema Schon kennt und weiß, dass es einen erwartet In ja, einer der Frage. nächsten
0: Folgen Ist aber vielleicht auch mal interessant, das zu besprechen Weil ähm, ich persönlich Weiß auch gar nicht, was ich geiler finden würde
1: Nee, ich, ich weiß auch es nicht,
0: nicht. Ob, ich, ob ich lieber überrascht werden will Oder mich auf was freuen würde
1: ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Cliffhanger eingebaut, <lacht> der steht zwar nicht am Ende, <lacht> sondern mitten in der Folge, aber das wird irgendwann kommen, also da sind wir, da fahren wir so ein bisschen die Marshmallow-Album-Taktik, also ihr werdet wahrscheinlich <lacht> genau. irgendwann dieses Ranking hören, es kann nächste Woche sein, aber es kann auch erst in einem halben Jahr sein, so ungefähr. Genau,
0: ja, das halten wir uns, halten wir uns offen. Ja. Oder wir veröffentlichen noch so ein paar mysteriöse Videos vorher und so und gucken dann, ob das... Teaser, dann ja. <lacht> ja genau, so te also schlecht gefilmt und so, nur so ein paar Stimmen, die man hört und so.
1: Ja, ja. und irgendwelche EDM-Tracks streamen wir dann in dem Teaser an, die wir gar nicht geil finden einfach. <lacht> <lacht> gut.
0: Ja, ist auch gut. Ja, äh, gut. ja Ach, dann haben wir
1: noch eine, eine kleine News hier, ne? Ähm, mhm, genau ja. Eine Challenge, die kannst du glaube ich besser erklären.
0: Ja, und zwar äh, Felix Carter der hat äh, angekündigt, dass er jetzt eine, ja, einen etwas anderen Remix-Contest äh, durchführen möchte. Und zwar, man kennt ja diese klassischen Remix-Contests, wo äh, die Community Remixer von einem bekannten Song machen darf. Ähm, und dann wird der Gewinner irgendwie gekürt. Und das macht Felix Kartal jetzt etwas anders. Und zwar ähm, hat er jetzt angekündigt, auch, mit ganz vielen Gästen auch, unter anderem Kaskad und äh, Z wollen dabei sein. Ähm, die das dann äh, beurteilen, die Leistung der Community. Und zwar möchte er so Bestandteile von, einer, äh, von, ähm, von einem Song, also so ganz, ganz kleine Schnipsel, zum Beispiel Vocal Chops oder sowas, einfach bereitstellen und daraus sollen dann die Community 60 Sekunden einen Song oder einen Beat oder sowas machen, ähm, quasi aus diesem Schnipsel, einen richtigen Song bauen quasi, ähm, der halt 60 Sekunden geht und das wird dann gekürt und äh, bewertet von den großen EDM-Namen und auf Twitch, meine ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ähm, das hat, also zumindest habe ich davon noch nichts mitbekommen. Ähm, so habe ich das noch nie gehört. Finde ich eigentlich eine voll coole Idee. Ähm, ein bisschen kreativer irgendwie als diese ganzen Remix-Konteste. So richtige Interaktion dann halt und fordert ein bisschen mehr noch die Kreativität der Community, finde ich. Finde ich irgendwie cool, die Idee.
1: Ja, äh, ich finde es auch, eigentlich auch. Und ich habe direkt gedacht, das ist. Eigentlich was für uns, für uns newcomer produzenten <lacht> ja, ähm, ja, ja. Ich habe mich direkt angesprochen gefühlt, weil mhm. ähm, ich bin ja auch so ein Typ, also ich starte ja gerade durch mit meiner Produzentenkarriere. Ähm, da kann man genau. so, aus so einer Grundlage halt mal einen richtig geilen Track machen. Ja. Ähm, also vielleicht als Stichwort, weil das wollen wir jetzt glaube ich nicht vorwegnehmen, aber für eine, für, unsere potenzielle, ähm, für unseren Potenzial, unser potenzielles Projekt, über das wir ja schon gesprochen hatten, Wäre das eine Möglichkeit, dass das unser Ansatz wird? Weißt du? Ja, also, ja genau. Wir wollen aber, jetzt nicht zu viel verraten, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Ich
0: weiß, was du meinst, ja, aber das ist aber jetzt auch fies. Dass das jetzt Ja, ist mal, es auch, aber. Dass du so sagst und die Zuschauer wissen gar nicht, worüber wir reden. Die Zuhörer. so.
1: Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja, das, das wird ein gutes Projekt, kann ich auf jeden Fall sagen. Die Frage ist nur, gut. weißt du denn, ist das so frei zugänglich oder braucht man muss man nicht da irgendwie einschreiben oder so?
0: Ähm, so wie ich das gelesen habe, äh. Also, da habe ich jetzt nichts darüber gelesen, wie man, wie man das bekommen kann, diesen Schnipsel. Da äh, kann ich nicht groß was zu sagen, keine Ahnung, aber. Ja, das ich recherchieren mal, wir das, doch mal. Ja, aber ich denke mal, dass da jeder jeder, äh, dass da jeder dass teilnehmen kann, gehe ich mal stark von aus, weil mhm. ist ja bei Remix-Contest ja, nicht okay. anders. Aber man kann auf ja. jeden Fall auch was gewinnen, stand da. Also, so irgendwelche Controller ja, und sowas. Ja, also, auf jeden Fall eine interessante also, das, Sache.
1: Das lassen wir dann an dieser Stelle einfach mal offen. Vielleicht ja. spielt das mal eine Rolle.
0: <lacht> ja, okay. Ja, schauen wir mal.
1: Gut, dann sind wir durch mit den News ähm, und kommen zur Musik. Und auch da war diese Woche jetzt nicht so viel, also zumindest nicht so viel nee. Großes.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ich glaube, das Größte war tatsächlich diese Woche eine neue EP von Iman Beck. Und ähm, ja, das heißt eigentlich was. Und zwar, da war eine Single drauf mit, äh, Riet, also die, die Imanbeck EP war zusammen mit Rita Aura. Also die hat mhm. die haben zusammen eine EP quasi veröffentlicht, was schon eine interessante Kombination ist, finde ich. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich auch nicht, aber interessant. Und eine Single auf dieser EP war zusammen mit David Getter und dem Rapper, Rapper ist es schätze ich mal, Gunner. Und die hieß Big. Und das ist wohl, denke ich mal, die größte Veröffentlichung diese Woche. Ähm, ja, und wie fandst du die?
1: Ähm, ja, also ich hab, also ich dachte erst so, könnte cool sein. Also, ich bin ja jetzt kein Iman-Fan. E das ist mhm. also ja kein Geheimnis. Aber ich finde Rita Ora ist eigentlich eine ziemlich coole Pop-Sängerin. Also, so auch Anfang der 2010er. Ich habe die, die Pop-Songs von der eigentlich immer gefeiert. Ich weiß nicht, mhm. einmal war die sogar als Feature. Das ist noch so, eine, so ein Kindheitstrack von mir. Kennst du noch Hot Right Now? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? So groß war der nicht, aber.
0: Hm, boah, weiß ich nicht mehr. War das war das, das wo sie Feature war? Oder? Ja,
1: genau. ja Mit DJ Fresh ist von 2012. Das war so ein Song, der ist auch einer meiner Favorites in den 2010ern. Den habe ich irgendwie komplett gefühlt zu der Zeit. Könntest du ja noch mal reinhören. Ähm, hm, aber deshalb... Ja, okay. Aber deshalb war ich immer hatte ich immer so eine besondere Bindung zu Rita Aura, weil ich die Musik an sich eigentlich cool fand. Ähm, ja, und die ist ja jetzt in den letzten Jahren, ja, also zumindest... Das letzte Mal, dass man wirklich was von der gehört hat, war ja eigentlich Ritual mit äh, Tiesto. Deshalb ist es jetzt auch keine große Überraschung, dass die wieder eher äh, mit EDM-Artist zusammenarbeitet. Und dann habe ich nämlich noch gesehen, dass nicht nur David Getter daran beteiligt ist, sondern ich habe auch in die äh, Beteiligten geguckt, also in die Credits. Du, glaube ich, sogar auch, oder? Ja, genau. Und da habe ich nämlich dann gesehen, geschrieben von Ed Sheeran und Sam Martin. Also die Produzenten sind nicht so spektakulär, weil die sind bei David Ketter sind eigentlich immer Toby Green und Mike, Mike Hawkins mittlerweile beteiligt, mhm. ähm, aber Ed Sheeran und Sam Martin in äh, den Songwriting Credits ist schon eine gute Sache ähm, und da dachte ich okay das könnte echt nice werden, also riesen Bogen jetzt ge äh, gespannt von mir und Enttäuschung also die ist also ich finde die nicht besonders schlecht also ist auch, war jetzt auch kein Kandidat für mich für den Flop der Woche aber ich finde, man hört einfach gar nicht, dass Ed Sheeran die geschrieben hat. Ähm, also, das, der, der Song, der ist irgendwie nicht eingängig, das, das meine ich da vor allen Dingen. Ähm, die sind irgendwie nicht so toll, die Vocals, sondern ganz normal. Und der Sound ist irgendwie einfach langweilig. Also, weiß ich nicht, das ist ja auch wieder Slap House von Iman Back, konnte man ja auch mit rechnen. Aber es ist irgendwie recht langweilig geworden und David Getter hört man natürlich überhaupt nicht. Also, da, was der da zu suchen hat, das... Äh, die Frage stellt sich mir auf jeden Fall noch. Ja, jetzt kannst du.
0: Ja, ja, also, du wirst nicht viel anderes von mir hören, also David Getter weiß ich nicht, warum der da drin ist, absolut. Ähm, hört sich an nach so einer Iman e Beck Radio Slap Nummer, aber ein bisschen langsamer, also so langsamer Slap so ein bisschen. Ja. Ähm, also ein bisschen radiomäßiger halt. Und ja, irgendwie ist halt jetzt nicht so schlecht, das stimmt schon, aber äh, vor allem dafür, dass da so viele große Leute beteiligt sind. Ichiran, Sam Martin sind einfach auch Songwriter, die echt sehr, sehr geile Songs schreiben immer. Und auch richtig gute Songs. Und bei dem weiß ich nicht, was die da gemacht haben. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass mehr Leute irgendwo beteiligt sind, desto standardmäßiger wird es. Ja. Weil, ich irgendwie, weil sich dann irgendwie alle einig werden müssen. oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt es tatsächlich nicht so, als wären so viele Leute da beteiligt gewesen. <lacht> so viele gute Leute.
1: Ja, an dem Punkt waren wir auch schon bei dem Lady Gaga Album.
0: Ja, ja genau, das, richtig. Das da ja.
1: nämlich die, wo sehr, sehr viele gute oder große Produzenten und Songwriter dann beteiligt waren, die waren irgendwie total ja. Ja, 0815.
0: Ja, ja, ist auch so. Hm. Mhm. Ja.
1: Ja. ja. Das war aber die. ich glaube, zu dem anderen Track kommen wir gleich noch, wenn ich das richtig gesehen habe, von ja, der richtig, EP. Genau. Äh, aber das war so der die Lead-Single von der EP, die große. Ähm, genau. Ah ja, stimmt. Hier müssen wir dann wieder unsere Prognose abgeben. Meinst du Hit oder nicht?
0: Für Boah. unsere Chartshow. Glaube ich, nein, 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 das kann nicht. Nein, das glaube ich nicht.
1: Nee, ich glaube es auch nicht. Glaube ich nicht. Ähm, wäre auch bei Prognose maximal äh, Platz 80 bis 100 in den Charts oder gar nicht? Das eher noch.
0: Ich glaube tatsächlich gar nicht. Also hm. ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem auch Radio kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Nee, ich auch nicht. Also wahrscheinlich liegen wir wieder vollkommen falsch. Auf einmal startet die durch. Aber wir ja, haben mir unsere Prognose mal abgegeben. <lacht> Und ja. äh, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ähm, mit einer von deinen Lieblingssängerinnen kann man das so sagen?
0: Kann, würde ich so sagen, ja, tatsächlich. Aber bei dir auch, oder? Erstmal kurz vorhinein.
1: Ja, also auf jeden Fall im popbereich bereich eine der besten Artists, okay. finde ich. Ja. Mhm.
0: Und zwar Dua Lipa Die hat äh, kein neues Album veröffentlicht, aber ähm, eine Moonlight Edition von äh, ihrem Album Future Nostalgia. Ähm, da sind jetzt, boah, wie viele neue Songs waren da drauf? Ich glaube, fünf, sechs neue Songs sind noch mit drauf. Mhm. Ähm, oder drei vier ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ein paar neue Songs sind mit drauf. Ähm, zusätzlich zu den alten, und halt die, die sie letztens veröffentlicht hatte. Also Fever und ähm, ich glaube noch zwei, die sie letztens mal veröffentlicht hatte. Auf jeden Fall, so eine neue Edition von ihrem Album kam quasi raus. Hast du in die neuen Songs mal reingehört? Oder ähm, zumindest, also da war falsch rum, hast du sie angehört? Beziehungsweise zumindest mal reingehört. So heißt es.
1: Ähm, ja, also ich habe ähm, in die Lead Single da reingehört die ja, äh, We Are die we're Good, ja genau, ja, weil, good, also ja. es kam ja dieses Album, aber es kam auch dieses We Are Good als Single, also mhm. als Einzelsingle bei Spotify, ähm, ich sag mal, dann soll wahrscheinlich ähm, das ein Hit werden, <lacht> kann man zumindest so deuten. Mhm. Da waren auch wieder, also da sind wir wieder bei den Credits, Emily Warren und Scott Harris dran beteiligt, die auch sehr, sehr groß sind ähm, von ihren Erfolgen. Ich fand die aber, also ich habe jetzt nicht besonders lange reingehört, ähm, aber ist nicht so hängen geblieben. Und auch nicht, dass ich so gesagt habe, ja doch, ist überdurchschnittlich guter, gute Popmusik, sondern irgendwie, also ist halt gar nicht hängen geblieben bei mir. Ähm. Die anderen Songs habe ich gar nicht gehört. Also ich weiß, da kannst du vielleicht mehr zu sagen.
0: Ja, also bei der ist mir vor allem aufgefallen, jetzt gar nicht mal so, äh, wie heißt es, äh, 90s mäßig, wie das Album nee, war. Nee, genau. ja, Das, das ist mir stimmt. auch aufgefallen. Ich fand die zwar wieder gut, aber ist auch nicht so richtig, so richtig krass. Aber die anderen Songs vom Album, vom Album sind, also die jetzt noch neu dazukamen, fand ich teilweise auch besser. Also insgesamt würde ich tatsächlich wieder sagen, popmäßig wirklich wieder abgeliefert. Also wirklich wieder gute Popsongs songs dabei. Ähm, also nicht ganz, kommt nicht ganz ins Album ran, finde ich auch. Aber sind halt auch nur Zusatz-Singles, muss man dazu sagen. Aber ähm, das, was da jetzt kam, fand ich tatsächlich wieder ziemlich solide. Und ziemlich, ja, popmäßig echt gut. Also ich finde, was sie an Pop macht, ist echt meistens ziemlich gut. Aber ich bin, bin mal gespannt, ob da noch irgendwas hängen bleibt jetzt, ob da irgendwas Hit, Hit wird. Ähm, ich, ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses We are, We are Good durchaus was reißen könnte in den Charts. Könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ja. also ich hatte ja auch... Ähm, warte, wie hieß, Diese FIVA ist, glaube ich, nicht durchgestartet. Nee, ich okay. glaube auch nicht. Also 89 Millionen hört sich krank an, aber ja. ist, glaube ich, für die gar nicht so gut. Ähm, aber Levit Levitating und Prisoner hatte ich nämlich unterschätzt. Die waren nämlich echt dann doch ziemlich groß, vor allen Dingen Levitating. Mm. Ja, Deshalb ich bin ich sein. mir nicht sicher. Also ich kann das bei ihr schl äh schwer einschätzen. Ich finde nämlich, also so wie Levitating finde ich mittlerweile gut. Ähm, mm. Als das release war dachte ich, nee nicht so nicht so toll. Äh, gut am Prisoner stört mich natürlich die Beteiligung von Miley Cyrus. Ähm, aber jetzt, äh, nur auf Levitating bezogen, die werden da irgendwie auf Dauer dann auch nochmal besser, finde ich, deshalb ja, ja, ja. ich will mich da noch nicht festlegen, weil we are good ja.
0: so, und dann der dritte dieses dritte große Release hier in diesem äh, Release Freitag wo wir es auch gerade aufnehmen, wir nehmen es dann erstmal seit langer Zeit auch wieder an einem Freitag auf das ist auch noch, muss man auch noch sagen, ne ja, das schön. Ähm, und zwar die neue EP des Labels Mousetrap, Mouse also dem Label von, äh, deadmau die haben, ähm, jetzt ein EP, und zwar die We Are Friends EP äh, Volume 10. Es ist ein Album, glaube ich, sogar richtig.
1: Ja, Compilation.
0: Und, ja, eine Compilation, genau. Aber ich glaube auch, jetzt nur mit neuen Songs, oder? Meine ich? Also, es waren jetzt ja, ich glaube wohl. Ja. ja. Und da sind wirklich viele große Namen drauf, tatsächlich. Also Tommy Trash war dabei, ähm, Wolfgang Gartner hat eine Single drauf, der deadmau auch Sonderling, was ich ziemlich überraschend fand. Und ähm, sogar
1: ähm, Moguai.
0: Ja, und Moguai, genau, richtig, ja. Also ziemlich viele große Leute auch drauf. Ähm, hab ich auch In die Großen habe ich reingehört. Die fand ich auch echt zum Teil ziemlich ziemlich cool. Habe ich mir auch einige geliked. Gerade die Sonderling klingt auch irgendwie sehr erfrischend, finde ich. Irgendwie ja, so irgendwie
1: spannend, ne?
0: Ja, spannend. Ja, stimmt. Das ist, stimmt. So hieß der Song. <lacht> ja, das ist der Titel äh, des Songs war spannend. Ich weiß nicht, oder spannend. Ist ja, das, ich weiß es auch nieder nicht. Ist, ist nieder ich hatte das nicht in der Schule. Also ich habe das in der Schule nicht gehört, das Wort, als ich niederländisch hatte. Spannend? Niederländisch, der ich weiß ist. es nicht. Auf jeden Fall äh, ist das Song von Sonderling spannend, spannend, genau. Aber ach nee, es gibt es tatsächlich in Niederländisch, steht hier.
1: Ah, okay, also hat dann wahrscheinlich auch dieselbe Bedeutung, oder? Gehe ich mal ja. von aus.
0: Ja aufregend, steht da, bei gesagt. Ja okay. Ja. Naja, aber äh, ja, fand ich ganz cool die, EP, äh, ich sage immer EP, die Compilation. So. Mhm.
1: Ja, ähm, ich, ja, die, die, die Single von Sonderling, also ich habe ja eigentlich, hat mich ziemlich gefreut, weil dieser Sonderling-Sound, der ist bei mir zumindest ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit und ich feiere den ja eigentlich. Hm. Ähm, ja, der ist ein bisschen, ja, ist, ist technoider, aber ist ein bisschen mehr Underground ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und hat auch eine stolze Länge von 5,43. Ähm, ich finde ihn auch gut, weil das Sounddesign ist einfach genial, finde ich, immer noch von Sonderling. Ja, das ist auch aber so richtig, also es hat für mich ja auch nicht für den Top-Track oder so gereicht. Mhm. Und so Sonderling Sounddesign an sich ist halt wirklich so, da kann es dann schnell mal so eine Top-Track werden bei mir. Ja, die anderen, da bin ich ja also, also ich bin ja kein, gar kein Fan von deadmau auch Wolfgang mhm. Gartner oder so, da bin ich einfach kein großer Fan von. Ja, ähm, Wolfgang aber Gartner
0: fand ich aber auch sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie so ein Sound, der habe ich irgendwie krass. Ich finde diesen Sound krass. Aber so ja. als Single, naja, geht so. Also ist ja auch nicht so meins, aber aber ja,
1: bei der Sonderling hat es auf jeden Fall für ein Like bei mir gereicht, aber die ja. kamen übrigens auch alle als Singles, ist mir noch aufgefallen Ach so, okay. also auch also. alle Solo-Singles noch
0: mhm. ja dann äh, hauen wir vielleicht nochmal das raus, was noch so rauskam weil da gibt es jetzt nicht mehr so viel Gesprächsbedarf über die anderen Sachen, es kam wirklich nicht viel raus diese Woche nicht viel Großes ähm, ja, die am interessantesten zumindest noch war, war vielleicht die Kirby und Charmy featuring Kay, äh, Kian Palmer Make Amends ist ja eine interessante Collab Kirby und Charmi, fand ich ähm, ich bin ja auch großer Kirby Fan weißt ja in letzter Zeit vor allem ähm, fand ich auch ziemlich cool wieder irgendwie was Neues war mir ein bisschen zu so weird tatsächlich dieser Sound im Drop irgendwie also, könnte mich auf Dauer nerven aber äh, hast du die gehört interessiert mich auf jeden Fall noch deine Meinung
1: ja ja ich will natürlich auch nicht zu viel sagen äh, jetzt bevor wir ja. wieder ins ja, äh, ja, genau. rein geraten aber ich würde Zusammenfassung ist für mich es trifft genau die Mittel zwischen Kirby und Charmy. Ja, finde ich und auch, auf jeden Fall. Deshalb, weil dann der Teil, der Anteil von Charmy noch relativ groß ist, finde ich die dann auch ganz ganz in Ordnung.
0: Ja, ja. Ja, dann kam noch äh, Griffin und Two Feet I Want Love raus. Ähm, dann eine neue von Surf Mesa und Madison Beer. Martin und Satko hatten auch neue Musik. Showtag, Blasterjacks, hatten auch beide neue Blaster und ihr ein auch Ein
1: fantastisches Cover von Was Wollen wir Trinken? Sieben Tage lang.
0: Ja, ganz genau. Sehr schön. <lacht> ähm, Symphonie <lacht> das ist das Ganze. So ein bisschen das Gegenteil. Ja. Von Was Wollen wir Trinken? Ja, okay. Ja, dann gab es noch ein Album von Sia. Music heißt das Ganze. Ähm, dann noch eine Pop-Single von Pink und Willow Sage Heart. Cover Me Sunshine. Zusammen ja. mit
1: ihrer neunjährigen Tochter, ne? Das Voll ist Willow Sage Heart.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Äh, wollte ich nämlich auch noch fragen, ob du das wusstest. Fand ich nämlich auch cool. Habe ich echt gehört, die Nummer. Äh ja,
1: fand ich nämlich auch. Und ich habe nachgeguckt, wer es ist. Ich habe es mir irgendwie gedacht. Ja, dass ich die auch. jung war, hat man ja gehört. Genau. Habe ich nachgeguckt. Es ist tatsächlich die Tochter. Ja, war und am, cool. Ende,
0: am Ende kommt noch so ein, so ein Gesangspart nur von ihrer Tochter alleine. Ist auch sehr, sehr schön. Also finde ich, find ich immer schön, irgendwie. Solche Sachen. Mhm. Ja. ja. Dann äh, Sophie and the Giants hatte eine neue Nummer. Die kennt man von Hypnotize mit Purple Disco Machine. Also wer da Fan war. Vielleicht die neue Nummer, Solo-Nummer von ihr was für euch. Und dann noch einen Brooks-Remix von Don't Leave Me Now, Lost Frequencies. Ein Breathe Carolina-Remix. Einen neuen Dimitri Vegas und Like Mike Remix. Und einen neuen Topic-Remix von Paradise von Medusa. Und noch eine neue NWYR. Also dieses äh, Trans-Projekt von W&W. Äh, Shenron heißt sie. Und das war es eigentlich. An sehr, sehr großen Singles.
1: Ja, ich ja, hatte ja noch eine cool. Anmerkung, habe ich noch. Ja. Ähm, zu der Dimitri Vegas und Like Mike, da muss ich ja. noch kurz dazu sagen. Ich hatte jetzt gerade nochmal in diese Pink in das Ende reingehört, deshalb habe ich nicht ganz zugehört. Hast du da noch was zu gesagt zu der Single oder nur genannt?
0: Nee, nee, nee nur genannt. Okay, weil da
1: vielleicht nur als Ergänzung: Das ist der erste Schritt von Dimitri Vegas und Like Mike in den K-Pop. Das ist nämlich eine <lacht> K-Pop-Single. Ja. Und ähm, ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen, aber das nur als Anmerkung. Ja, dann ich war sagst ja schon du auch kein, nicht. Ich weiß. Ich wollte es überspringen,
0: damit es keiner bemerkt. So. Aber wusstest du das, dass das K-Pop ist? Ja, ja, ja. Ich habe es gehört. Beim Hören habe ich es dann ja, festgestellt. Okay. Aber, ja.
1: Da bin ich ja kein Fan von. Steve Aoki hat ja schon ein paar Mal ein bisschen so K-Pop-Zeug gemacht. Jetzt fangen Dimitri Vegas und Like Mike damit auch schon an. Zusammen das mit Slam Muss, ich, muss noch, nicht ne? sein. Kombiniert ja, mit Slam Ja, genau. klingt halt einfach absolut nicht nach Dimitri Vegas und Like Mike. Nee. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es ob dann lieber habe, wenn die Festival-Sound machen. Weil dann ja. hört man mindestens noch, dass die es sind. Oder okay, ob ja. die dann irgendwie. Was äh, Slaphausies machen, was vom Sound vielleicht besser ist, aber einfach gar nicht zu denen passt.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Aber ja. Äh, ich habe
1: gedacht, den Gesprächspunkt müssen wir noch einmal hier aufziehen. Also <lacht> muss sein.
0: Gehört dazu. Ja, ist so. Ja, so. Dann äh, machen wir jetzt noch unsere Lieblingstracks und Flop-Tracks der Woche. Also ein, ne? Wir haben ja nur noch einen. Und zwar ähm, der Top-Track der Woche von Henry. Den fand ich sehr interessant. Sag ich mal so. Mhm. Äh, bin ich jetzt gespannt, ob du da eine Hintergrundgeschichte hattest oder war für dich diese Woche gar nichts dabei
1: ähm, diese Woche war auf jeden Fall nicht viel dabei nicht viel, was mich vollends überzeugt hat äh, aber ein Song, den fand ich doch überdurchschnittlich gut ähm, und das ist eigentlich mein Top-Track von äh, Merck and Cremont die hatten mal einen richtig geilen Sound so um die Jahre 2015, 16, 17 herum weiß ich noch ähm, den fand ich, also diesen wegen den fand ich total nice ähm, mittlerweile sind die da ein bisschen weg von. Ähm, die hatten aber schon mal so einen Dance-Pop-Versuch mit ähm, Dance, die Band Dance, kennst du ihn ja von Cake ja, by the Ocean? Kenn ich noch. Mhm. Ja, damit hatten die mal eine Single, die hat irgendwie 30 Millionen Streams, da war ich wohl überrascht. Die fand ich schon cool. Jetzt haben die wieder sowas was Poppiges eigentlich gemacht. Kam auch auf Universal. Ich weiß nicht, wie die an ein Universal-Release gekommen sind,
0: aber haben die auf jeden Fall.
1: Ähm, ist ist und The Beach
0: nicht eine große Band? Ich denke mal schon, oder? Meine, ja, ging. Die haben 500.000
1: 500. Hörer, klar, die haben wohl ein paar Songs, mal 21 Millionen, 10 Millionen, vielleicht sind die auch in Italien ja. groß, kann sein, mhm. ähm, aber hat mich trotzdem ein bisschen überrascht, dass Merck Crement da äh, an eine universal äh, ja, Produkt ja. oder an Universal-Release kommt. Ähm, ja, ist musikalisch echt ein reiner Pop Song eigentlich, aber total cool, finde ich, also das ist so Pop, den, den, den würde ich im Radio gerne mehr hören. Das ist nämlich nicht so, also, ja, belanglos könnte man es vielleicht sogar nennen, weil es ist jetzt austauschbar schon, mhm. aber es ist nicht so langweilig, sondern es ist einfach fröhlich, So, also macht gute Laune, finde ich, und bleibt im Ohr und äh, ich habe beim ersten Mal hören, dachte ich noch so, ja, okay, ist in Ordnung, aber als ich die öfter gehört habe, ich finde die echt cool. Und ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass du die cool findest.
0: Ja, äh, also, ich glaube, äh, eigentlich bin ich ja, ich war in der letzten Zeit eigentlich immer relativ Fan von deinen Top Tracks und so weiter, bei dem äh, würde ich ja auf jeden Fall wieder sprechen, weil die finde ich tatsächlich sehr, sehr schwach und sehr, sehr nervig, vor allem auch im Drop, äh, also im äh, Refrain, ne? Ich weiß nicht ganz, warum die die so feierst, also äh, hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, weil die finde ich wirklich sehr nervig irgendwie, ich weiß es nicht. Ich finde dieses, ähm, ja, ich habe schon vergessen, äh, was er ja im Refrain die ganze Zeit singt mit diesem äh, She's Wild heißt ja. ähm dann macht er irgendwas mit mit, mit diesem, Vocal, mit diesem
1: ja die Ja, war ja 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 ja
0: das nervt mich irgendwie total also die die fand ich tatsächlich gar nicht gut die ist auch sehr klein die ich habe ich auch gar nicht mitbekommen warum ähm, hast du hast du die hast du die mitbekommen ich habe die gar nicht gar nicht war bei mir
1: im, im release radar
0: ach so okay weil die hat auch gar kein mhm. richtiges video oder so auf äh, youtube nur so ein nur so ein ähm, ja wie heißt es so ein diese diese ja, was ist das eigentlich? Diese, diese nur diese, wo man nur das Cover sieht und da steht dann provided ja, ja. by uh, Universal Music so ne? Ja. Irgendwie, ich, die wird irgendwie nicht richtig promoted, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, weil ich habe die auch gar nicht mitbekommen. Aber ja, irgendwie, also die fand ich tatsächlich sehr schwach. Aber äh, ja, aber was auf jeden Fall stimmt, ist gute Laune. Es ist auf jeden Fall gute mhm. Laune Musik. Aber
1: es erinnert mich ein bisschen an die Jonas Brothers oder wie die heißen.
0: Ja, die finde ich auch ganz schlimm. Vielleicht liegt es da ja. an. keine Ahnung. Ja, die finde ich
1: nämlich auch cool. Also das ist halt gute oh, okay. Laune-Pop. Ja, okay, nicht so nee. langweilig.
0: ne okay, dann da bin ich raus. also Nee, den, find ich, find, fand, den fand ich echt gar nicht gut. Mhm, okay. Ja, aber ich denke mal, du wirst bei meinem Top-Track ähnlich sehen, denn da habe ich dieses Mal, diesmal hat er es geschafft in meinem Top-Track, und zwar Ben Böhmer und Panama zusammen, ja, nix zusammen, äh, ben, und Bö ben Böhmer und Panama haben zusammen eine Single veröffentlicht, und zwar... Weightless heißt die und es, die, ich hatte schon mal Anfang des Jahres eine von ihm und ich fange echt an, diesen Style extrem abzufeuern. Es ist so ein Deep House Style, den er macht. Vermischt mit so ein bisschen atmosphärischeren Sachen. Manchmal auch fast schon so in Richtung... ja, also Es ist nicht ganz Deep House, es ist ein bisschen, bisschen bassiger. Also ein bisschen, bisschen nicht ganz so chillig, sondern mit ein bisschen mehr so atmosphärischen Future House Klängen fast dabei. Es ist ein ganz eigener Stil, finde ich. Und ich finde den extrem geil. Ähm... Aber sehr, sehr verträumt wieder. Also genau das, was Henry eigentlich gar nicht mag. Darum gehe ich auch stark von aus, dass du die nicht feierst. Aber in dieser Woche tatsächlich mein Top-Release: Ben Würmer Weightless.
1: Ja, das ist richtig. Die finde ich nicht so gut. Ja, ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich weiß, also dazu also kann ich auch nicht viel sagen. Du hast eigentlich ganz gut beschrieben, dass dieses dass dieses Träumerische mich halt stört. Und das ist ja eigentlich so mhm. der Grundsatz <lacht> von dem Track. Ja, ja. Ähm, da, auf dieser Atmosphäre baut er ja auf. Ähm, ja, deshalb, also da bin ich. Bin ich kein großer Fan von, aber mhm. ähm, dass du in die Richtung, dass du das in die Richtung feierst, das hatte ich ja, habe ich schon mitbekommen innerhalb unserer ja. Zeit. Genau.
0: <lacht> ja gut, okay, da haben wir jetzt noch die Flop Tracks. Ich glaube, da haben wir bei beiden nicht viel zu sagen. Ich fand, es gab nämlich ja okay, doch also bei meiner ja gut, also viel zu sagen habe ich nicht, aber ich fahre einfach mal ganz kurz raus. Und zwar mein Flop Track. Du hast es eben schon kurz angeteased, ist äh, aus dieser Imanbek EP und zwar Rita Aura und Imanbek mit Bang Bang. Ist ein Cover. Von, von welchem Song ist ein Cover? Von ähm, hier,
1: ähm, Crazy Frog. Crazy Axel Frog? F. Ja, tatsächlich.
0: Okay. Ja gut, okay, Kennst du das nicht? Doch, ich kenne das, aber ich kenne ich kenn, ich kenn oft von solchen großen Songs, die die Namen nicht. Also, äh, ja, okay. Mhm. Darum, darum meine ich ja, es ist ein Cover. Und das, ich finde es ist ein sehr, sehr schlechtes Cover. Also gerade der Drop, den finde ich sehr, sehr, sehr nervig. Also so richtig. Diese Melodie wird halt so komplett in mit so einem Bass unterlegt. Und diese Melodie wird von diesem Bass mitgespielt. Und ich finde, das klingt echt richtig, richtig schlecht. Also die fand ich echt, mit Abstand, die schlechteste von dieser EP. Ja, also fand ich sehr nervig.
1: Okay, ja, also die fand ich nämlich cool. Also ähm, oh, cool. Von, das war die einzige, die ich irgendwie ganz cool fand von der EP. Also man, man muss ehrlich sein, man kann aus dieser Crazy Frog keine gute Single machen. Ja, also so. die Melodie ist schon ein bisschen, die kann man nicht ernst nehmen. Mhm. Aber... Äh, aber ich finde irgendwie ganz lustig was die daraus gemacht haben also ich weiß nicht also wenn die da jetzt mit Hit den hitlern wollen dann bin ich da auch kritisch aber wenn es einfach nur so ein ep track ist finde ich den ganz, schon ganz lustig also ja. ist für mich dann kein riesen flop
0: ja genau ja ich würde es auch nicht als riesen flop bezeichnen also ich, mhm. ich, es gab eigentlich keinen riesigen flop diese woche finde ich darum aber es war, ja. war, war der wo ich jetzt sagen würde okay da war ich schon sehr den fand ich schon sehr sehr schwach genau.
1: ja bei mir ist es eigentlich ähm, nicht der track selbst sondern diese Pro dieses Projekt dahinter. Ähm, das sind nämlich äh, Gaulin und Lucky Luke. Und ich, es gibt kaum Künstler, die ich mehr hate als die beiden, weil die halt für diesen Slaphouse-Sound stehen und wirklich nur mit diesem Slaphouse-Sound groß geworden sind und absolut künstlich zum, äh, zu Hit-Produzenten gemachte Spotify-Künstler. Also ich finde es so nervig, dass die einfach, wenn sie eine Single veröffentlicht haben, einen save plus in den Top-Hits Deutschland haben. Die müssen noch gar kein Hit sein, aber die sind in den Top-Hits Deutschland und dann hören die die Leute. Die, finden, die Leute finden das auch gar nicht gut, habe ich immer das Gefühl. Aber dadurch, dass es in diese Playlist kommt, müssen die Leute das gut finden und irgendwann ist es ein Hit. So, das war bei Gaulin, Moonlight, totale Drecksnummer und bei Lucky Luke, cooler than me, fand ich total schrecklich. Hat das Original richtig auseinandergenommen. Also das Original, was total cool ist von Mike Posner oder Posner, cooler than me. Ein 2010er Klassiker für mich hat er in so eine Slaphouse-Nummer verwandelt. Fand ich total schrecklich. Und nee, also das sind für mich so richtig künstlich zum Erfolg getriebene Künstler, die nur von Spotify gepusht werden. Und wenn es nicht diese spotify playlists gäbe, gäb, dann würden die total in der Versenkung untergehen. Also nee, die die, die hätte ich echt komplett ab. Ich habe keine Ahnung, wie die neue Single war. Ich habe nur fünf Sekunden reingehört. Aber das wollte ich eigentlich als Anlass nehmen, um die mal abzuhalten.
0: Ja, ich habe auch extra, habe ich viel mehr reingehört als du, weil ich habe extra ein bisschen detaillierter reingehört, weil, weil ich dachte, du findest den Song scheiße. <lacht> 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 Hat sich gar nicht gebracht, aber naja. Ja, der Song ist halt slaphaus mit Rap vermischt mich so ein bisschen ja und klingt ja, halt nicht so gut, aber würde ich es auch nicht als total flop bezeichnen, aber ich kann dein Hate so ein bisschen verstehen, wenn es so ist, ja, ich, aber ich bin da, ich bin ich da nicht so drin. Darum ja, kann, ich finde es halt kann's auch irgendwie so total
1: sagen. billig, dass die sich dann einfach immer irgendwelche Songs nehmen, covern und die Songs sind teilweise zwei ja, Jahre ich, alt. Ist das ist jetzt echt. kein Klassiker, wo man sagen kann: Ja, okay, ist, ist normal, passiert im Pop-Business öfter. Ja, ja. nee, die, die nehmen sich Songs, die sind teilweise zwei Jahre alt und haben noch überhaupt keinen Kultstatus und machen daraus eine Neuauflage und die wird dann erfolgreich. Das ist so ein Trend, den ich sowieso total verachte beim Slap House, dass die sich ja. einfach, dass die alles mögliche covern, das sind gar keine Songs. Mhm. Das, den Track, den ich jetzt ausgewählt habe, der ist ja, glaube ich, kein Cover, zumindest kein bekanntes. Ähm, aber das passiert so häufig und das nervt mich irgendwie total. Ja.
0: Ja, okay, dann äh, Schluss mit dem Rage Aber ja. es war ein Song wie gemacht für den Flop-Track der Woche, für Henry und, äh, Ja, genau Ja, gut. Damit schließen wir ab diese Woche mit der Musik und ähm, haben uns jetzt entschlossen hier zum Schluss noch ähm, das Thema von letzter Woche weiterzumachen und zwar unsere Lieblingsfilme ähm, Nächste Woche kommt was anderes haben wir schon gesagt, ähm, aber diese Woche wollen wir einfach mal die Sache fortführen, die wir letzte Woche angefangen haben Wir haben keine Zeit mehr, weitere Plätze zu machen diese Woche wollen wir die Plätze 7 bis 4 besprechen, von unseren Lieblingsfilmen. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an. Äh, Henry, dein Platz 7, was ist dein siebt Lieblingsfilm?
1: Ähm, da bin ich wieder bei einer Reihe. Mir ist aufgefallen, alle, alle Plätze, die ich jetzt gleich nennen werde, sind alle eine Reihe. Ja. <lacht> ähm, ja, Platz 7 ist die Planet der ähm, Ja, der erste Film kam glaube ich 2011. Ähm, dann kam der irgendwie ein paar Jahre später. Die habe ich beide nicht im Kino geguckt oder so. Hatte auch eigentlich kaum einen Bezug dazu. Habe die deutlich später geguckt. Ähm, aber dann war ich da in diesem Game quasi drin, als ich die beiden Filme relativ äh, ja, zügig hintereinander geguckt habe. Und dann kam der dritte Teil im Kino. Und ich finde auch jeden Teil für sich besser. Der erste Teil ist gut. Der zweite ist richtig gut. Und der dritte ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, da, also da nimmt der Planet der Affen, die Planet der Affen-Reihe noch eine ganz neue, ja, einen ganz neuen Stil an. Ähm, fand ich ja total, total cool. Vielleicht hast du die geguckt, die Filme, nee.
0: oder hast du zumindest den dritten geguckt? Tatsächlich nie, nee. Also ich habe immer am Anfang war, dachte ich, so das wäre so eine Trash-Reihe. Ja,
1: ähm, war es auch ursprünglich, aber die Neuauflagen nicht.
0: Ja, danach habe ich dann gehört, irgendwie, dass die halt gut sein sollen, die neuen so, ne? Äh, mhm. Habe dann auch einen Trailer, wo ich versehen vom dritten, aber ich habe nie einen gesehen, nee, tatsächlich nicht.
1: Ja, es ist echt interessant, finde ich. Ähm, und es ist eigentlich, wenn du dir die Filme angeguckt hättest, ich glaube, du hättest viel darauf gesetzt, dass ich die Kacke finde, weil mhm. die sehr düster sind. Also das ist okay. halt so ein, da geht es halt eigentlich um, es ist eher ein dystopisches Szenario, kann man sagen, mhm. weil ja. die, die Affen sind so klug, dass sie sich schon mit den Menschen anlegen können. Das klingt halt eigentlich total lächerlich, aber ist in dem Film ziemlich ernsthaft umgesetzt. Und ähm, am Ende, also in dem ersten Teil, jetzt muss ich es irgendwie auf die Kette bekommen, geht es, glaube ich, einfach nur äh, darum, dass die Affen so klug werden und quasi eine eigene Welt äh, für sich erschaffen. Im zweiten Teil geht es um den Konflikt zwischen Mensch und Affe, ob die miteinander leben können, so. Und im dritten Teil ist es dann schon fast Krieg zwischen den Affen und den Menschen. Mhm. Und da dann nimmt es nochmal eine ganz besondere Symbolik, aber ich will die nicht vorwegnehmen, weil ich dir echt empfehlen würde, die nochmal zu gucken. Aber da nimmt es dann nochmal eine ganz besondere Symbolik und ich glaube, wenn du den Film guckst, sagst du auch direkt, oh krass. Aber ähm, deshalb, da ja, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, guck dir die mal an.
0: Okay, ja. Ja, okay, das ist auf jeden Fall auch immer was, wo ich mir so dachte, ja, kann ich mal angucken. Aber hat nie so Bezug dazu, aber ja gut, okay, bin ich mal gespannt. Gut, äh, mein, ja. mein Platz 7 ist auch sehr, sehr düster. Ähm, auch zu düster, dass ich es als meinen Lieblingsfilm oder so bezeichnen würde, aber ich wollte die trotzdem mitnehmen, weil ich den unglaublich stark fand und zwar ist auch Mainstream, muss man ehrlich sagen, aber ich bin froh drum, dass es Mainstream ist und zwar Joker. Ähm, 2019 im Kino gewesen, äh, oder? Meine ich, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall vor, ja, ein, paar, vor ein paar Jahren. Ähm, man, viele dachten, auch die Leute, mit denen ich im Kino war tatsächlich, ähm, dachten teilweise, sie sehen jetzt einen Superheldenfilm, äh, dem war nicht so es ist tatsächlich ein Drama um eine Person die ja durch eine Krankheit an der, an der sie leidet immer äh, unkontrolliert lachen muss und dadurch nicht nur dadurch auch generell durch äh, anderes Verhalten und so weiter einfach äh, von der Gesellschaft ausgeschlossen wird sich nicht richtig wahrgenommen fühlt und ähm, es ist tatsächlich ein Charakterdrama um den Joker wie er zum Joker geworden ist und das ist so unglaublich ich habe glaube ich noch nie einen Film gesehen an dem ich bei dem ich mich so unwohl gefühlt habe, wie beim Joker. Ähm, ich dachte, die ganze, also es, war, es ist so eine unglaublich düstere und beklemmende Atmosphäre, den ganzen Film über, was es wirklich zu keinem schönen Film macht. Es ist kein schöner Film. Es macht keinen Spaß, ihn sich anzugucken. Das ist wahrscheinlich auch das, wozu viele sagen werden, nee, äh, mag ich Klingt nicht. gut. Ja, genau, mag ich nicht. <lacht> Aber ähm, ich finde, damit macht er was richtig und macht genau das, was er erreichen will. Und zwar äh, halt das zu zeigen, wie der Joker zu dem wird, was er dann am Ende auch wird. Und das ist auch klasse, äh, filmig, unglaublich gut gemacht, super Kamera, äh, unglaubliche Sch Schauspielleistung. Er hat, glaube ich, auch einen Oscar bekommen. Also es ist ein super, super starker Film, aber definitiv kein Film, den man sich anguckt, wenn man einen schönen, angenehmen Abend haben will. <lacht> Sondern, ja, genau das, was ja. ich eben gesagt habe. Also es ist wahrscheinlich der nice. Film, den Henry hassen wird. Für seinen, ich wollte gerade äh, sagen,
1: nice. Klingt genauso, als wenn ich den gar nicht mag. <lacht> ja.
0: Hast du den nicht gesehen? <lacht>
1: ähm, nee, ähm, also ich dachte tatsächlich auch, ich hatte auch die Erwartungshaltung, dass es ein Superheldenfilm ist. Ähm, ja. Und ich bin auch gar nicht, ich bin ja gar nicht in diesem Superhelden-Franchise. Ja, ich drin. auch nicht.
0: Gar nicht. Aber ich fand den trotzdem ähm, gut, das heißt schon was.
1: <lacht> ja. ja, das habe ich nämlich auch... Also ich habe von vielen gehört, die Fans von diesen Marvel-Filmen und so sind. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist Joker Marvel? Ich glaube nicht mal, ne? Nee,
0: DC, ist, DC ist das.
1: DC, genau. Mhm. Ja, ähm, aber äh, die sind halt alle mit der Erwartung da reingegangen, dass die dann Action reichen. Und ich glaube, in der Medienberichterstattung war sogar immer die Rede von sehr Blutigen, sehr Verstörenden und so.
0: Ja, Und auch, ein, ein sehr brutaler sich. Film.
1: Und ja. da geht man dann, dann geht man in die Erwartungshaltung, oder sind die Leute in die in der Erwartungshaltung reingegangen, boah, das wird geil, also der Film, äh, der wird mich richtig unterhalten mhm. und das Einzige, was ich gehört habe, ja, der Film ist, glaube ich, mir zu anspruchsvoll, der ist auch der, irgendwie 80% des Films ist nur Gelaber und 20% vielleicht Action wäre total langweilig gewesen und einfach nur so eine Inszenierung vom Joker und total langweilig und da dachte ich mir, okay, es nice. klingt so, als wenn ich den richtig scheiße finde und so wie du es beschrieben hast, passt ja ungefähr, ähm, ich glaube, der ist nicht sowas für mich.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Aber äh, ja, ist. Habe halt... ich auf meiner Liste. Habe ich auf meiner Liste. Echt? Boah, ich bin so gespannt auf diese Filme, die du gucken wirst. <lacht> weil ich weil ja. mich einfach deine Meinung interessiert, aber. Ja. Ich schieb die
1: alle vor mich hin. Also <lacht> ich bin jetzt übrigens diese Woche habe ich Forrest Gump geguckt ähm, oder bin gerade noch dabei. Ich, ich arbeite ja diese Filmklassiker gerade ab. Ja. Also Joker ist jetzt kein Filmklassiker, ähm, aber die auch die, die ich potenziell nicht mag. Die habe ich da auch drin, ja. äh, aber deshalb, da, da bin ich gerade dabei. Mal gucken, wann Joker dann jemand kommt.
0: Bin ich auch gespannt. Guck ihn, wenn du sehr, sehr gute Laune hast, dann ist der Abend für dich gelaufen.
1: Ja, okay, das ja. klingt nice.
0: Nee, aber es, also es ist wirklich sehr, sehr gut. Wirst du wahrscheinlich auch, wenn du ihn siehst, dir denken, dass er wirklich gut ist, weil der ist, also er erreicht halt wirklich das, was er erreichen will. Und ja, also ich verstehe nicht. Ja, das Problem ich, ich ist, nicht, gute, so Filme man, find, ja?
1: gu gute Filme finde ich meistens schlecht.
0: <lacht> ja, Ja, also ich bin mal gespannt, aber es äh, ist auf jeden Fall für mich einer der besten, die ich je gesehen habe, aber nicht unbedingt einer der unterhaltsamsten. Aber dein Platz 6.
1: Ja, mein Platz 6 ist ähm, eine ja, Horrorreihe, ähm, und zwar The Purge. Oh, Deshalb ja. erstmal, hast du die geguckt oder ja. weißt du, worum es geht?
0: Ich habe alle geguckt, ja, tatsächlich.
1: Okay, ähm, weil, also ich habe logischerweise, ich glaube, der erste Film kam 2013, da habe ich die noch nicht geguckt, ähm, aber dann später. Ähm, ja, bin da ein bisschen so durch meinen Bruder drauf gekommen, weil der hätte die da auch im Kino geguckt, der ist ja älter ähm, und meinte, oder war immer total am Schwärmen. Dann habe ich die später auch mal geguckt ähm, und ich finde dieses Konzept irgendwie total interessant. Also die Filme sind blutig und unterhalten und so weiter, aber ich finde darüber hinaus auch dieses Konzept des Films total interessant, mhm. weil man macht sich, ist bei dir wahrscheinlich auch so, man macht sich während des Films, auch oder auch nach des, wenn man, überhaupt wenn man über den Film nachdenkt, dann macht man sich immer darüber Gedanken, wie wird man selbst sich verhalten in dieser Nacht. Also nochmal einmal hier, bevor ich davon ausgehe, dass jeder den Film kennt, es geht darum, dass eine Nacht für zwölf Stunden alle Verbrechen legal sind. Also du kannst quasi machen, was du willst, es gibt nur ganz, ganz ähm, minimale Einschränkungen. Also es halt, spielt dann in den USA, dann ertönt eine Sirene abends um 20 Uhr oder so, ich weiß nicht genau, wie spät, und geht dann bis 6 Uhr morgens und wenn die Sirene wieder ertönt, dann ist alles, sind die Gesetze wieder ganz normal, dann darfst du auch niemand mehr umbringen. Aber in diesem Zeitraum darfst du alles machen. Also ist die Grundstory. Und das finde ich total interessant und die Filme sind auch unterhaltend. Ähm, ich finde auch Teil 1, 2 und 3 werden immer besser. Also finde ich wirklich, das ist eine ja, unpopular Opinion, aber... Weil bei den Filmkritikern wird es immer schlechter. Ähm, ja. Aber äh, die fand ich tatsächlich immer besser. Nur den vierten, diesen The First Purge, der eigentlich, also es ist der, der kam als viertes, ist aber eigentlich halt ein The First Purge. Ja. ja genau, ein Prequel. Und ähm, der war eher wie ein Actionfilm. Da bin ich mit der falschen Erwartung reingegangen. Also der hat mich dann eher enttäuscht. Aber die anderen, die wirklich zu der Reihe gehören, so finde ich total gut und ich freue mich auch auf den, der kommt glaube ich dieses Jahr oder nächstes, keine Ahnung, auf jeden Fall steht der an, der kommt dann der vierte Teil, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, also würde ich dir genauso zustimmen, ist auch immer schon einer meiner Lieblingshorrorreihen gewesen, ähm, vor allem halt genau, was du gesagt hast, das Szenario, das ist einfach mega interessant, finde ich, zum einen Gesellschaftskritisch zum anderen einfach eine mega Idee, wenn man sich denkt jetzt, okay, wenn es wirklich so zwölf Stunden alles erlaubt ist, ähm, wen trifft das dann? Trifft das dann die Armen? Äh, weil da wird da geht es auch teilweise drum in diesen Film ähm, so ein bisschen diese Gesellschaft halt, hat man dieses Bedürfnis, wirklich einfach mal andere umzubringen, die man nicht mag oder so. Ja, genau. Das mhm. finde ich auch total interessant und teilweise auch mit für Horrorfans mit so verstörenden Bildern und so einem Style ja. in diesen verstörenden Bildern, den ich den ich irgendwie auch total witzig finde. Witzig und äh, auch geil, also das ist wirklich mhm. sehr, sehr gute Reihe, finde ich auch, bin ich vollkommen bei dir.
1: Ja. ja, das ist auch ein bisschen interessant, weil es ist ja mal das Vorteil, dass die dass die ärmeren Menschen Gewalt anwenden und gewaltlustig sind. Aber in dem Film ist halt auch viel, dass die Reichen richtig Bock haben muss, Morden. Und das wird ja in den, in den Filmen dann immer so ein bisschen thematisiert, ja. wer da der gute ist, wer da der schlechte ist. Und das kann dann auch mal ganz schnell komplett umschlagen. Und auf einmal ist der, den du die ganze Zeit als ein Helden betrachtet hast, auf einmal der Böse oder so. Also, ne, finde ich, finde ich ziemlich cool, muss ich sagen, diesen Ansatz.
0: Ja, mein Platz 6 wird dich wahrscheinlich jetzt ein bisschen überraschen. Und zwar, es ist eben von dir noch genannt, Forrest Gump. <lacht> bei mir auf Platz 6. Ah, äh, okay, Darum habe ich es eben auch nicht kommentiert. Ähm, ist auch so ein bisschen ein Film, der aus der Reihe fällt bei mir, weil ich glaube, es ist der älteste auch, den ich drin habe tatsächlich. Ähm, ja. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich diesen Film nicht gesehen habe, bevor wir ihn in der Schule geguckt haben. Weil ich habe ihn das erste Mal in der Schule geguckt. Und das ist für mich eigentlich immer das Todesurteil für Filme. <lacht> weil ich sie dann automatisch schlecht finde. Ähm, bei Forrest Gump war es ja, nicht so. Ja, geil. es ist aber auch so. Ja, ist auch so. Da habe ich mir noch ein zweites Mal angeguckt zu Hause. Ähm, und ich finde diesen Film echt super gut. Also sowohl witzig als auch äh, ja, halt dramatisch. Es ist echt ein, echt ein super guter Film. Also die, die Story werden wahrscheinlich die meisten kennen. Es geht um Forrest, äh, einen Jungen, der, ähm, ja, der eine Beinprothese hat. Und ähm, irgendwie, äh, ich weiß nicht. Da kannst du, du hast, bei dir ist ja noch viel frischer und viel präsenter noch. Ähm, er ist geistlich, geistig einfach zurückgeblieben, oder? Quasi.
1: Ja, genau. Und der ist quasi der Inbegriff von Naivität.
0: Genau, der Inbegriff von Naivität. Also hat einen niedrigen IQ und äh, vertraut sich jedem an so in die Richtung und äh, schlägt sich dann aber doch irgendwie durch Leben. Und äh, das zeigt dieser Film quasi die die Biografie von Forrest Gump. Und ich finde ja total schön den Film, muss ich ehrlich sagen. Also es ist einer der schönsten Filme, die ich gesehen habe. Äh, wo ich so am meisten mitgefiebert habe und äh, Mitleid mit Figuren hatte und sowas, also ist, finde ich, einfach zu Recht ein absoluter Meilenstein in der Filmgeschichte. Ich glaube, 19, ja, 1994 war das. Ja, mhm. und jetzt bin ich spannend auf deine Meinung, weil bei dir ist ja noch viel präsenter, wie du ihn fandest. Mhm.
1: Ja, ich habe den noch nicht zu Ende geguckt. Also es steht noch eine Dreiviertelstunde aus. Ähm, ah. Ich habe gestern Abend noch bis fünf geguckt, aber ich habe gedacht, ich mache jetzt nicht bis Viertel vor sechs. Ähm, <lacht> <lacht> deshalb ähm, ja, deshalb habe ich den noch nicht zu Ende geguckt. Ähm, aber also, ich habe einen klaren Eindruck schon davon. Das äh, Coole ist ja daran eigentlich, dass der auch immer wieder zufällig in historische Ereignisse ja, involviert genau. ist. Und das finde ich auch irgendwie total cool. Also cool geschrieben auch. Ähm, ja Ich finde auch, der hat mich bisher unterhalten. Also, ich äh, für mich ist er halt jetzt, wenn ich die bewerten würde, noch keine eins weil also noch so richtig gepackt hat er mich nicht, aber der hat mich auf jeden Fall unterhalten. Mhm. Also, ich kann schon verstehen, dass es ein Klassiker ist. Also, ja, finde ich, äh, finde ich eigentlich auch eine ganz gute Auswahl, muss ich sagen. Ja, da okay. bin ich auch mal gespannt aufs Ende deshalb.
0: Auf jeden Fall kann es auch sein. So, dann gehen wir in die Top 5 rein. Henry ja. Platz 5.
1: beim Platz 5 ist. Ja, die zweitlustigste Comedy-Reihe. Okay. Ähm, hast du eine Idee?
0: Ich erlege gerade.
1: Eine Comedy-Reihe. Nee,
0: nee, ich habe keine Ahnung. Nee.
1: Ähm, hast du eine Ahnung, wenn ich sag Apfelkuchen?
0: Auch nicht. Vielleicht kenne ich hast auch du die nicht.
1: Wahrscheinlich, Dann hast du die wahrscheinlich nicht guckt. Die Weiß American Pie-Filme.
0: Also die sagen mir wirklich nur ganz nur ganz entfernt was Ich hab's nicht was? schon mal gehört, aber noch nie irgendwas von wieder entfernt. Ist ja krank. Tatsächlich nicht, ne.
1: Das ist echt krank. Ähm, ja. ja, weil das, das, ist das sind so die... um Ja, ne, das ist der fünfte Teil. Der ist deutlich später als die anderen. Mhm. Das ist halt äh, so eine... Ähm, ja, also ist halt so eine Komödie mit äh, sexu äh, sexuellen Witzen. Also ist halt <lacht> absolut pervers, so der Film. Aber ist halt auch mega witzig. Also... Ist halt so, genau mein Humor, kann man sagen. Ne, <lacht> ähm, finde ich mega witzig, muss ich sagen. Auch die 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 Jungs, also die sind halt, also das Grundszenario ist ja eigentlich, dass das eine Gruppe von Jungs ist, von vier oder fünf, und die haben irgendwie ihr letztes Highschool-Jahr und sind alle noch Jungfrau. Und die wollen alle halt einmal vögeln. Und äh, das darum geht's in dem Film. Und die geraten halt in solche lustigen Situationen. Und da passieren so viele lustige Sachen. Also die ist halt auch, auch absolut ein Kultstatus hat die Reihe. Ähm, und das ist halt eine Generation vor uns, also das ist eher die 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 Generation, die äh, um zwei, um die in, oder in den 2000ern jugendlich war, mhm. wir sind ja eher die 2010er dann, ähm, und da ist er absolut kultig, aber ich habe die alle nochmal geguckt und ich, also das ist echt eine meiner Lieblingsreihen, die sind echt mega witzig. Naja, ne, ich ich ja noch nie gesehen. Aber Apfelkuchen ist, weil er sein, in dem ersten Teil, das ist auch so das bekannteste Bild von American Pie, äh, heißt als ein Apfelkuchen oder so, heißt er der erste mhm. Teil? Ich und da ähm, stellt er nämlich, also der versucht, sein, ähm, sein Stück mit einem Apfelkuchen zu befriedigen. Da, das, ist nämlich, ähm, das ist nämlich das Grundszenario von dem, äh, von diesem Begriff ähm, Apfelkuchen in American Pie. Warum, also dann weißt du schon...
0: Ja, ja, ich weiß schon, warum... Ja, ich kann es mir genau vorstellen, aber wenn er
1: noch warm ist und gerade aus dem Ofen kommt. das ist. <lacht> oh Gott.
0: Ja, okay, doch, könnte vielleicht doch mein Humor sein. Ich weiß es nicht. Ja. Also, normalerweise fühle ich sowas tatsächlich meistens eher nicht so, die ganze Zeit so, so Pimmelwitze und sowas, ist eigentlich meistens nicht so meins. Mhm. Aber das, äh, <lacht> ja, okay, das ist schon so wahnsinnig, dass es vielleicht doch was für mich ist. Ich
1: weiß es nicht. Wir haben dann auch in der, in der siebten Klasse in der Schule geguckt. Das war ziemlich witzig, ah, ja, weil okay. der Lehrer nicht wusste, was wir da dran machen. Ja,
0: okay. Ja, nicht schlecht. Ja, ja, okay, mein Platz 5, äh, wieder Kontrast Kontrastprogramm <lacht> zu American Pie ja. und zwar ähm, James Bond 007, äh, Skyfall. Ja, jetzt bin ich erstmal gespannt, äh, James Bond, bist du Fan?
1: Ich habe noch keinen Film davon geguckt.
0: Okay, weil es gibt glaube ich <lacht> es gibt nämlich glaube ich entweder die, die Fan sind oder noch nie irgendwas irgendwie ge geguckt haben und auch nicht gut fanden oder so. Oder eins von ja, aber es,
1: es gibt auch noch diese... Äh, Blockbuster-Fans, ja, die einfach okay. nur Skyfall und S Spectre oder Spectre liefern.
0: Ja. ja, ja, genau. Ja. Also ich habe, ich weiß nicht, wie viel ich gesehen habe. Ich glaube, ich habe so 70% der Filme gesehen. Nicht alle, aber äh, die meisten zumindest. Die meisten großen. Und äh, ja, ich habe auch äh, Skyfall gesehen, aber viel, viel später als alle anderen. Und auch viel später als er so groß Ich habe gehört, dass er immer total gelobt wurde und sowas. Mhm. Aber ich mochte Daniel Craig irgendwie nie. Also ich mochte diese neuen Filme nicht. Ich weiß nicht ganz warum, aber dann habe ich Skyfall gesehen und den fand ich richtig gut. Also, jetzt verstehe ich auch, warum der so gelobt wurde, weil diesen ein Quantum Toast, der war der ein Quantum Toast, genau, 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 der wurde, das war eigentlich nur so Action, so voll Standard fand ich. Aber Skyfall, der ist viel atmosphärischer, sieht irgendwie viel stylischer aus und so weiter, und der hat irgendwie auch so einen Showdown. Das sagen auch viele. Ich habe letztens noch mit jemandem geredet, der meinte, das ist so lächerlich, dieser Showdown. Das ist, so ein, das ist total unlogisch und sowas. Irgendwie juckt mich das bei James Bond überhaupt nicht. Weil bei James Bond muss für mich nicht unbedingt alles logisch sein. Das ist eigentlich der Inbegriff einer Reihe, wo nichts logisch sein muss für mich. Und dieser Showdown, der, ja. der ist so... Ich weiß nicht, das ist, ich will den nicht vorwegnehmen, aber der ist, der ist unglaublich geil, finde ich. Ja, ich finde Skyfall ist echt, echt einer der geilsten Actionfilme der letzten Jahre. Oder eher Thriller fast schon. Ja, fand ich mega geil. Bin ich gespannt, ob du es gesehen hast. Wahrscheinlich, ja, nee, hast du ja eben schon gesagt. Hast du nicht, ne?
1: Nee, habe ich nicht, aber ich glaube bei dem Film, dass ich den auch wohl ganz gut finde. Ich, also, ich bin irgendwie nie dazu gekommen, dass ich den geguckt habe. Mhm. Also be beide nicht von den aktuellsten da: Spectre und ähm, Skyfall, beide nicht. Mhm. Ich habe die auf der Liste und da befürchte ich auch nicht so Schlimmes. Glaube ich auch. Nee, glaube also, ich
0: auch nicht. Den würdest du, glaube ich, auch mögen.
1: Ja, deshalb da muss ich dann auch mich auch nochmal irgendwann. Ähm ansetzen. Aber es ist interessant, dass du eigentlich nur Filme hast, die ich nicht geguckt habe, aber alle kenne.
0: <lacht> ja, <lacht> ja also das stimmt schon, ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich bei meinen, ich glaube, naja, okay, jetzt kommt komm noch einzeln. Einzel, ne, aber gerade bei den, die ich am allermeisten mag, ist tatsächlich so, dass ich da tatsächlich hauptsächlich welche mag, die, die am größten sind, also die sehr, sehr bekannt sind. Finde ich auch interessant, mhm. aber äh, sonst habe ich eigentlich einen Filmgeschmack oder auch Seriengeschmack der jetzt nicht unbedingt Mainstream ist, aber aus irgendeinem Grund, die, die die ganz oben sind bei mir sind, sind eigentlich alle total bekannt. Aber naja, mal gucken, vielleicht die nächsten nicht, wir werden es ja sehen. Aber ja, ich hab, ähm, habe
1: bei mir glaube ich eher welche, die von den Kritikern nicht gemocht werden. Mhm. Einmal, äh, das war ja bei, bei American Pie war jetzt auch, natürlich, die Kritiker fanden ja, ihn ja, auch klar. nicht gut. ist kein toller Film, aber das ist halt witzig, so zum Beispiel. Aber auch die nächste Reihe, und ähm, die das ist wohl die verrufenste Filmreihe, die es überhaupt gibt muss man wirklich sagen, mhm. du hast mit mir schon darüber geredet. Oh Gott, ich habe ein bisschen ist Angst. Die Saw-Reihe, ah ja, okay. die, ja. die gilt nämlich einfach nur als absolut brutal und geisteskrank, dadurch, dass da so Menschen gefoltert werden. Und nein, ich bin kein Sadist und finde deshalb die Reihe gut. <lacht> ähm, aber die ist, also wer sich nicht mit den Filmen beschäftigt hat, der darf sich eigentlich kein Urteil erlauben weil der sagt einfach nur, der sieht nur die Fallen, kennt die aus dem Internet und was weiß ich, also die Fallen, die kennt man ja teilweise auch ähm, und sagt dann nur, oh, das ist total eklig oder so, aber die 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 Filme an sich sind so genial geschrieben, wie ich also ich kenne keine andere Filmreihe, die so genial konzipiert ist, muss ich wirklich sagen, also die sind so ineinander verzwickt und auf einmal spielt der fünfte Teil vor dem dritten und das erfährt man erst ganz am Ende des Films, es ist nicht so, aber so ist es also es ist jetzt nicht genau der fünfte und dritte falls du die noch gucken willst, aber das ist manchmal so, dass ein Film vor dem anderen spielt und am Ende des Films kommt das erst raus also die sind so genial miteinander ähm, miteinander konzipiert worden also da bin ich echt absoluter Fan von ich finde die Fallen, muss ich auch sagen auch unterhaltsam <lacht> ähm, kann, ich, kann ich auch ehrlich sagen aber deshalb gucke ich die Filme nicht sondern, also ursprünglich schon, natürlich, ursprünglich den ersten habe ich angeguckt, weil man immer gehört hat, die sollen so brutal sein. Und das fand ich interessant, aber ich hätte nie gedacht, dass da so viel hintersteckt Und das geht immer ein bisschen unter, finde ich, in der ähm, ja, in dem Ruf quasi von dem Film. Da spricht kaum jemand davon, wie genial das eigentlich geschrieben ist.
0: Ja. Und,
1: und du hast gar keinen geguckt, oder? Nee,
0: habe ich auch nicht. Also weil ich bin tatsächlich genau die Person, die du gerade angesprochen hast. Also ich habe tatsächlich immer nur das gesehen, habe irgendwie gar keinen Bock mehr, das anzugucken. Äh, mhm. Ich habe jetzt auch nichts gegen brutale Filme, aber ich habe irgendwie, ich hab irgendwie keinen Lust auf so Filme, so, wo so Leute die ganze Zeit leiden und so. Das, also, äh, wir haben auch schon mal, ich glaube, das war aber nicht im Podcast, darüber gesprochen, was wir nicht sehen, sehen konnten und so weiter. Äh, ja. Wir sind uns beide einig, dass wir keine Spritzen sehen können. <lacht> keine, ja, das ist ganz schlimm. Keine Spitzengegenstände, aber alle möglichen. Das ist
1: die schlimmste Szene überhaupt in Saw als einer einen Schlüssel auf, aus jetzt. einer Grube rausholen, ist, rausholen muss, wo nur Spritzen drin sind. Oh Gott, doch auf, Alter. Das ist so eine zwei Meter tiefe Tiefe Grube und da sind überall Spritzen drin und er muss den Schlüssel darin finden. Ja. Boah, ist das eklig.
0: Ja, glaube ich. Äh, genau. Und, äh, <lacht> und, ähm, ja, also Horrorfilm Horror und sowas ist alles kein Problem für mich. Auch so, so Jumpscares und so, aber irgendwie dabei, bei so Saw, da habe ich keinen Bock drauf. Auch so Folter und sowas bin ich raus. Also das mag ich nicht. Auch gerade in Filmen und so. Nee, da bin ich tatsächlich raus, weil das mich einfach nicht unterhält und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es das tut. Äh, egal wie, wie das jetzt sagt, wie, auch wenn du jetzt sagst, äh, ja, das ist bestimmt ähm, teilweise auch äh, irgendwie wertvoll und gut ineinander ver, 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 ja, verzahnt und so weiter. Ich bin mhm. da raus. Allein vom Thema habe ich keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einer der wenigen Reihen, wo ich auch irgendwie, wo ich von Anfang an sage, da habe ich keinen Bock drauf. Bin ich tatsächlich raus. Ja, aber
1: ich, ich finde es halt auch interessant, weil der ist auch so ein bisschen mit Psychologie, weil man sympathisiert automatisch mit ihm mit. Aber man kann ja nicht mit so einem Typen mit sympathisieren, denkt man sich die ganze Zeit. Aber da ist man immer so auch so einem Zwiespalt, dass diese, diese Sympathie zu Antihelden oder wie das ja, ist, ja. man das nennt. Mhm. Und das ist bei dem Film nämlich auch extrem. Also ja, man, ja. Das man das versteht manchmal, warum er das macht, der dahinter steckt, hinter diesen Fallen. Aber man kann das eigentlich nicht verstehen. so deshalb Aber das fand ich nämlich darüber hinaus auch noch interessant. Ja, ja. Aber ich glaube, da kann ich dich auch nicht von überzeugen, dann wahrscheinlich.
0: Ich glaube auch nicht. Nee. Aber äh, ja, warte, welchen Platz waren wir jetzt eigentlich? Vier. Vier? Ach so ja, da kommt mein letzter schon, ne? Ja, genau. Äh, bei dem weiß ich, dass du ihn gesehen hast, wenn ich es nicht komplett falsch in Erinnerung habe. Und zwar: okay. äh, Platz vier ist. Ähm, hat was mit dem Leuchtturm zu tun. Ach, Shutter Island. Shutter Island, richtig. Mhm. ist für mich der ja, also der Film mit den genialsten 45 Minuten, letzten 45 Minuten, die ich gesehen habe darum ähm, also fängt an wie ein Mystery-Thriller ähm, ja, mit so ein bisschen Horror mit drin und ein bisschen Krimi halt ähm, geht darum, dass zwei Ermittler auf eine Insel, ähm Shutter Island, geschickt werden, um eine ähm, verschollene Insassin von einer Psychiatrie zu finden die weggelaufen ist und ähm, die müssen ja dann suchen, aber irgendwas ist falsch auf dieser Insel und äh, da hat ein Leuchtturm noch was mit zu tun und, ähm, ja, ist ein absolut genialer Film, finde ich ähm, baut extrem geil Spannung auf, finde ich und, ja, also die letzten 45 Minuten sind, <lacht> ja, aus einem Grund, den man einfach nicht verraten darf unglaublich ja, stark Ja,
1: genau, man kann gar nicht mehr über den Film sagen, sonst also spoilert man schon
0: Richtig, genau, aber soweit ich weiß, fandst du ihn auch gut, ne?
1: Ja, genau, vor allen Dingen, weil, also, ich glaube, das ist kein Spoiler, aber man, man versucht die ganze Zeit das zu lösen, ja, dieses Rätsel, was auf der Insel ist, und man schwankt die ganze Zeit zwischen zwei Seiten, wem man glaubt, so quasi. Ja. So, das, und das finde ich total interessant. Ja, ich auch. Und am Ende wird man trotzdem hops genommen. Ja genau, ja, genau, so ist es zusammengefasst sehr gut. Ja, aber fand ich auch. Also, ist auch düster, deshalb wahrscheinlich hättest du gar nicht gedacht, dass ich den, den mag, ja. weil diese ganze Insel ist halt
0: ja, aber am, also am Ende, komplett düster. Am, am Ende ist halt so eine Sache... Da habe ich mir gedacht, da muss das muss doch so eigentlich jeden, weil ich so gebannt vor dem Fernseher saß, als ich den gesehen habe, da dachte hab ich mir so, das, das muss es muss doch jeder geil finden <lacht> irgendwie. Also gerade dieses Ende ja. So, dieser, dieser ja, dieser Aber dieses Erkenntnis.
1: Ende Ende, das findet glaube ich nicht jeder geil. Kann da sein. war ich auch so, ja, gespalten.
0: Ja, kann sein, ja. Die ist
1: weil das lässt Interpretationspotenzial offen, ja. also an die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, jetzt Interesse hatten. Falls ihr kein Fan davon seid, dass so Enden ein Interpretationspotenzial sind äh, bieten und nicht ganz klar sind, dann schaut ihn euch lieber nicht an, weil dann triggert es euch wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, ähm, für
0: mich ist es eigentlich sehr klar, was am Ende passiert. Ich kann es dir gleich mal sagen nach der Aufnahme, aber äh, wir spoilern euch ja nicht. Darum, schaut ihn euch einfach mal selber an, Shutter Island. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden tatsächlich zum Abschluss.
1: Ja, ja der wäre wahrscheinlich bei mir auch wohl in den Top 20. Oh, okay. Das ist, wohl.
0: Das ist krass, hätte ich nicht mhm. gedacht. Ja.
1: Habe ich auch übrigens letztens erst gesehen. War einer von meiner Liste, die ah, ja, okay. ich gucken wollte
0: ja. noch. Ja, gut, dann sind ja, wir durch. Gut, dann sind durch wir hier Folge. durch
1: und halten uns dann doch mit den die Top 3 offen. <lacht> Zu denen kommen wir dann
0: in unbestimmter Zeit irgendwann. Richtig, sehr schön. Und, ähm, ja, nächste Woche mal gucken, was wir machen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr mit dabei wart und, ähm, ich hoffe, ihr könnt euch, uns auch gerne immer schreiben und eure Meinung sagen, ähm, wenn euch das abfuckt mit den Filmen, ähm, Mögt ihr das oder nicht? Ja, genau. Gerne Bescheid sagen. Und ähm, ist immer gut für uns zu wissen. Gerade damit wir wissen, was wir machen sollen und so weiter. Was ihr mögt und was nicht. Und ja, damit sind wir raus für diese Woche. Und ja. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.